0: Meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist jemand ganz Besonderes, nämlich mein eigener Ehemann, Sören. Hallöchen.
1: Guten Tag in die Runde sozusagen.
0: <lacht> Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, der du bist und inwieweit man dich irgendwie kennen könnte?
1: Ja, ich äh, bin Sören und man kennt mich gar nicht. Also mich qualifiziert schlicht und ergreifend nur, dass ich dein Ehemann bin. Ich habe noch nie gepodcastet. Ich höre gerne Podcasts, aber bin auch, denke ich, in der Filmbubble noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Denn ich habe mit Filmen an und für sich eigentlich nicht so viel am Hut. Mit einigen Ausnahmen, unter anderem dem Film, über den wir heute dann sprechen wollen. Äh, ja, ich bin zwar auf Twitter zum Beispiel unterwegs, aber da rede ich vor allen Dingen über... Geologie oder Geoinformatik, das wird hier die allerwenigsten nur interessieren.
0: Naja, wer weiß, vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der dann auch sagt so, hey Mensch, das ist ja auch ein spannendes Fachgebiet. Aber darum soll ja, wie gesagt, nicht gehen. Ähm, genau, wir reden heute nämlich über einen ganz besonderen Film, der vor allem dir so am Herzen liegt, nämlich über Muppets, die Schatzinsel im Original Muppet Treasure Island. Ein US-amerikanischer Puppenfilm mit Elementen des Musicals, des Abenteuerfilms und auch der Komödie. Das Ganze basiert auf dem Roman »Die Schatzinsel« von Robert Louis Stevenson von 1883 und das ist derjenige, der auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde geschrieben hat. Der Film selbst stammt aus dem Jahr 1996 und Regie führte Brian Hansen, den ich bis dato nur von »Muppets die Weihnachtsgeschichte« kannte, den er davor gedreht hatte. Genau, das Besondere an dieser Folge ist nämlich, dass ähm, nicht nur der Film Muppets die Schatzinsel Geburtstag hat, sondern der Podcast selber hat ja auch wieder Geburtstag in diesem Monat. Ich hatte jüngst jetzt Geburtstag und der Anlass, warum wir den Film heute besprechen, ist auch, dass du Geburtstag hattest und dir explizit dieses Thema gewünscht hast, geschweige denn dieser... Lauter auch, Jubiläen. Genau, ja, lauter Jubiläen. Und genau, du hast ähm, das, war zum Beispiel ein Teil des deines Geburtstagsgeschenkes und daher hatte ich ja als erstes die Frage, was war denn dein erster Berührungspunkt mit dem Film? Weil in irgendeiner Form scheint er eine besondere Bedeutung für dich zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, erinnere den einfach noch sehr gern aus meiner Kindheit. Der Film kam 1996 in die Kinos. Da war ich also so, wie alt werde ich da gewesen sein? Neun. Ziemlich präzise. Mhm. Wie gesagt, war um die Zeit meines Geburtstags herum Und ich habe damals das mickey Mouse magazin gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Das waren so kleine Heftchen, die wöchentlich erschienen sind. Da waren halt Comics drin von Mickey und Donald, wie man sich das vorstellt. Und dann natürlich auch immer irgendwie so Witze-Seiten und Feature-Seiten. Und da wurde dann Muppets, die Schatzinsel, ganz groß gefeatured auf so einer, mindestens meiner Doppelseite, mit Screenshots aus dem Film. Und da wurde das beschrieben. Ich, ähm... Hab das nicht so ganz aufdröseln können in der Recherche. Ähm, die Hanson Company, die den Film gemacht hat, gehörte damals nicht zu Disney. Disney hat auch später nicht die Firma, sondern ich glaube, die, das, das Intellectual Property nur gekauft von den Muppets. Mhm. Aber bei ähm, Muppets, die Schatzinsel, war Disney doch schon irgendwie wieder mit drin, hatte da ihre Finger im Spiel. Irgendwie über die Distribution, jedenfalls, Disney hatte offenbar ein Interesse daran, dass dieser Film gut läuft und hat damit in seinem Haus- und Hofmagazin diese, diese mindestens diese Doppelseite untergebracht. Und also ich sag mal so, ich war gehypt ne? als mhm. Kind das gelesen und ähm, es versprach Abenteuer, es versprach wilden Spaß. Und ich wollte das sehen und habe das auch im Kino gesehen und habe diesen Film sehr genossen. Also ganz genau, es ist eine ganze Weile her, habe ich da jetzt auch kein, keine originale Erinnerung mehr an diesen Kinobesuch. Das wird in Burgdorf in der Neuen Schauburg gewesen sein damals. Ich denke schon. Und ich habe also nicht nur diesen Film gesehen und war hellauf begeistert, sondern ich habe im Anschluss auch den Soundtrack von Hans Zimmer auf CD bekommen. Und oh. habe den bei mir im Kinderzimmer rauf und runter Gehört. Mir ist ja jetzt hier für diesen Podcast bei Strafe verboten worden, auch nur eine Note <lacht> zu singen. Ich werde es also nicht tun. Aber ich sage mal so, ich kann bis heute diesen Soundtrack quasi komplett auswendig. Ähm, Lieder aus Muppets die Schatzinsel brechen seit 25 Jahren in jeder Lebenslage aus mir hervor. Und ähm, auch mein Vater singt ab und zu die unsterblichen Zeilen, es muss was Besseres geben. <lacht> Ganz spontan noch. Also das, das habe ich als Kind so intensiv und so lange getrellert, das hat, hat tiefe, tiefe Spuren in meiner ganzen Familie zurückgelassen.
0: Ach wie schön, ach wie schön. Ja, ich kriege das ja auch immer wieder mal mit, so. also insbesondere ähm, das Lied von Tim Curry, was er da singt, das ähm, wird ja sehr gerne zitiert hier. Ja, das Spannende ist ja dann, dass ich ja dann eigentlich erst durch dich ja dann äh, Kontakt mit diesem Film hatte. Also wir sind ja in etwa ähnlich alt. Ähm, aber aus irgendeinem Grund ist der völlig an mir vorbeigezogen. Also ich bin mit Marple die Weihnachtsgeschichte aufgewachsen. so Ich hatte den zu Hause auf VHS. Dann, aber aus irgendeinem Grund ist die Schatzinsel überhaupt nicht auf meinem Radar erschienen. Also irgendwie, ich meine zu dem Zeitpunkt, 96 war ich 10 und irgendwie waren da andere Filme präsenter, also zum Beispiel eben Disney's Der Glück nach von Notre Dame, das weiß ich noch, das war halt riesen, riesen, riesen Thema dann bei mir in der Familie, den ich auch da im Kinos gesehen habe, aber irgendwie ging die Scherzen da so ein bisschen unter, aber ich habe ihn ja durch dich ja nachholen können und besser spielt als nie.
1: Um, ja, wer Kontakt zu mir hat, hat früher oder später Kontakt zu Muppets, das ist einfach so.
0: <lacht> das gehört einfach zusammen. Genau, bevor wir da ähm, mehr in die Materie einsteigen, darfst du dann gleich den Film einmal zusammenfassen. An dieser Stelle vorweg, so wir spoilern das Ding natürlich gnadenlos, also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, schaltet kurz den Podcast ab, guckt euch den Film an, gerne auch noch ein zweites Mal und dann kommt ihr wieder. Ähm, genau, vorweg, äh, nicht, dass ihr euch wundert, falls die Aufnahme ein bisschen leiser klingt als sonst, wir nehmen das Ganze auf, während unsere kleine Tochter schläft. Ich hoffe mal, es geht alles gut. Genau, du hast ja was vorbereitet.
1: Genau, die Inhaltsangabe. Vorweg muss man vielleicht sagen, der Film ähm, ist ähm, gespielt von einem Cast, der zum Teil aus realen Menschen besteht und zum Teil aus Muppets. Und äh, deswegen weise ich jetzt immer darauf hin, wenn ein, ein Schauspieler ein Mensch ist, weil das ist die Minderheit im Allgemeinen. Der Film spielt, wie auch die, die literarische Vorlage im England des 18. Jahrhunderts zu Beginn, zumindest in England, und folgt dem Leben des äh, jungen Jim Hawkins, im Film dargestellt von einem Menschen namens Kevin Bishop. Also das ist der Schauspielername und ähm, ja, der ist so ein junger Teenager im Film. Und Jim Hawkins arbeitet nun als Kellner in einem Gasthof, in dem Admiral Benbow, nahe Bristol. Und ihm zur Seite stehen dabei Gonzo, das ist dieser blaue Muppet, unklarer Spezies. Da wurde ja später ein ganzer Film drüber gemacht, was denn jetzt Gonzo eigentlich ist. Und Rizzo die Ratte, die sind also so ein Trio und die formen eine Ersatzfamilie, denn Jim Hawkins ist weise und im ähm, Admiral Benbow bedienen sie als Kellner und Küchenjungen die Leute, die da so abhängen. Und da hängt also eine illustre Bande von Leuten ab, ähm, allen voran ein alter Seemann namens Billy Bones, auch der gespielt von einem Menschen, nämlich von Billy Connolly. Und Billy Bones hat zum einen mal offensichtlich ein schweres Alkoholproblem und verlangt ständig nach Rum. Und zum zweiten erzählt er, wenn er getrunken hat, und also ständig und ununterbrochen, gerne. So Piratengeschichten, Klamotten von vergrabenen Schätzen und Schatzkarten und äh, den Kommentaren der anderen Gäste zu schließen, erzählt er ja eigentlich auch immer die gleiche Geschichte von dem einen Schatz und dieser einen Schatzkarte, die es da gäbe und wo ja niemand wüsste, wo dieser Schatz jetzt vergraben ist und niemand wüsste, wo diese Schatzkarte hingekommen ist und das wäre ja alles mysteriös und sehr inspirierend. Ähm, ja, Jim und seine seine beiden Freunde ertragen diese Arbeit mit den Betrunkenen mehr schlecht als recht, und ähm, nachdem dann die Kneipe geschlossen ist, folgt auch erstmal eine große Gesangseinlage, dass Jim sich eigentlich ein besseres, ein anderes Leben erhofft, eines mit Abenteuer, ja, und und Purpose, wenn man so will, einer, einer Bestimmung. Und Gonzo würde ihm da auch folgen und freut sich auch auf Gefahr und Abenteuer und, äh, Rizzo würde in dem Falle wohl lieber gehen. Das wäre eben zu viel. Gut, ähm, ja, die fröhliche, feuchtfröhliche Nacht geht zu Ende. Es ist aufgeräumt worden. Jetzt haben sie aber ein Problem, denn das Wirtshaus wird im Prinzip von Piraten angegriffen. Es stellt sich heraus, der alte Billy Bones hatte tatsächlich die Schatzkarte zu diesem Piratenschatz. Er hat die gestohlen und die Piraten bedrohen ihn erst mit dem Tode. Und wollen sie sich dann auch gewalttätig zurückholen. Bevor der Angriff der Piraten aber so richtig losgehen kann, äh, stirbt Billy Bones schon vorher an so einer Art Herzinfarkt. Wahrscheinlich infolge auch einfach seines Alkoholkonsums. Auf dem Sterbebett verspricht er Jim Hawkins diese Schatzkarte, die die drei dann auch in seiner Truhe finden. Und genau, sie haben diese Schatzkarte und mehr oder weniger gleichzeitig bricht das totale Chaos aus. Die Piraten greifen an und es kommt zum, zum Kampf. Also eigentlich ein einseitiger Kampf. Die Piraten kämpfen und alle anderen versuchen irgendwie zu sehen, dass sie Land gewinnen. Außer Rizzo und Gonzo, die versuchen nun also eine Verteidigung zu organisieren. Das gelingt ihnen eher nicht so. Was ihnen gelingt, ist sie sprengen das ganze Admiral Benbo in die Luft und alles brennt. Und in diesem allgemeinen Chaos können Jim und seine Freunde jetzt mit der Karte entkommen. Sie fliehen nach Bristol. Die Piraten sind von der Explosion ein bisschen abgelenkt. Und in Bristol beschließt jetzt Jim, dass er gerne die Schatzkarte benutzen will, um den Schatz zu finden. Das Problem, der Schatz ist auf irgendeiner karibischen Insel vergraben. Sie brauchen also ein Schiff, um dahin zu kommen. Sie gehen zu einem Räder, also jemandem, der Schiffe geschäftsmäßig chartert oder auch selbst besitzt und und halt vertreibt und, und betreibt. Und dieser Räder ist ähm, der Squire Trelawney, gespielt vom Fossey Bear, einem Muppet. Und er schaut sich die Schatzkarte an und sagt, ja, das ist ganz klar eine Schatzkarte. Und er beschließt auch sofort, dass er jetzt eine Expedition finanziert und ausrüstet, weil, und ich paraphrasiere hier, er ein Vollidiot ist. Es wird ein Schiff ausgerüstet, eine Crew wird angeheuert. Jim und die Jungs gehen an Bord, sie sind die neuen Schiffsjungen und schauen sich dann auch um. Es ist eine große Szene mit schöner Kulisse auf diesem tollen Schiff und treffen dann in der Kombüse den Schiffskoch Long John Silver. Und der wird auch gespielt von einem Menschen, nämlich von Tim Curry. Der John Silver ist so ein charismatischer, alter Kriegsveteran und Haudegen. Der hat nur noch ein Bein. Und einen sprechenden Hummer und der freundet sich mit Jim schnell an. Der ist einfach ein sympathischer Kerl. Ne? Der steht in der Kombüse, gibt den Jungs erstmal was zu essen. Und ja, es entwickelt sich so eine, eine zarte, im Prinzip Ersatzvater-Sohn-Geschichte zwischen, zwischen Jim, dem auch eindeutig eine Vaterfigur in seinem Leben fehlt. Das Schiff legt ab, die Reise geht los und es findet ein Appell statt. Die ganze Besatzung muss antreten. Und man sieht auch erstmal so richtig in Action den Kapitän des Schiffes, Samuel Smollett, gespielt von Kermit dem Frosch.
0: Weißt nicht, so Abraham Smollett?
1: Abraham Smollett. Ja, ich habe ihn jetzt mit, mit dem ersten Offizier Samuel Arrows durcheinander geworfen. Also, du hast recht. Ja. Also Kapitän Smollett ist Kermit, Kermit der Frosch und ich werde ihn, glaube ich, auch jetzt nur noch Kermit nennen. Mhm. Und er geht nun also mit seinem ersten Offizier, Sam the Eagle, ist glaube ich der richtige Muppet-Name, mhm, genau. die gehen die Namensliste der Besatzung also durch und jeder wird aufgerufen und muss sich einmal melden. Und dabei stellen diese Offiziere fest, dass die ganze Mannschaft im Prinzip aus absolut finsteren Piraten besteht. Also die Leute, die sich da melden, die haben Namen irgendwie wie der fiese, kinderfressende O'Brien und der tote Bill oder so. Und das sind alles ganz offensichtlich Halsabschneider. Die Offiziere rund um Captain Smollett sind einigermaßen verängstigt und verwirrt und treffen sich im Anschluss an den Appell in der Offiziersmesse, wo Kermit also erstmal komplett in kermit manier ausrastet und fragt, welcher Vollidiot denn diese absolut unqualifizierte Mannschaft angestellt hat. Das war natürlich Fossi, sie Bär. Und er sagt, naja gut, er wusste jetzt auch nicht so genau, wo er jetzt eine Mannschaft herkriegen soll, aber der Koch John Silver, er hat sich von seinem Koch beraten lassen. Also ein Vollidiot und ein Koch haben eine Mannschaft angeheuert für eine Schiffsreise und ähm, es, es ist noch nicht mal ein Tag unterwegs und es sieht düster aus.
0: Ich glaube, an der Stelle müssen wir noch erwähnen bei Fuzzy Bear, dass äh, in seinem Finger Mr. Bimbo wohnt und der quasi anscheinend das Gehirn in der ganzen Geschichte sein soll, wird zumindest gesagt. Genau, er
1: ist, er ist überzeugt davon, dass in seinem Finger ein kleiner Mann wohnt, der auf dem Mond war, und zweimal. Ihm immer gute, zweimal. <lacht> und der ihm immer mal gute Tipps gibt. Ähm, was wir an dieser Stelle weder bestätigen noch ähm, leugnen können. Gut, die Reise nimmt ihren Lauf. Sie sind nun mal schon mal losgefahren und es besteht auch zu, zu befürchten, dass die ganze Mannschaft durchdreht, wenn sie jetzt das abblasen. Sie fahren jetzt also erstmal los. Es ist wie es ist. Es gibt äh, gleich ein, zwei amüsante Gesangseinlagen. Und ähm, ja, auf der Reise vertieft sich auch nochmal ganz klar die Freundschaft zwischen Jim und Silver. Diese Vater-Ersatz-Sohn-Geschichte nimmt Fahrt auf. Sie stellen einfach fest, dass sie Parallelen haben und sich sympathisch sind. Und ja, da scheint der, der jeweils der der eine bei dem anderen so eine gewisse Lücke auch zu füllen. Also es ist ja ein sehr alberner Film, auch ein gewollt alberner Film. Aber die beiden entwickeln auch so eine, so eine ernste und tiefergehende emotionale Beziehung, was halt auch offensichtlich nur gut mit den menschlichen Schauspielern funktioniert, die einen guten Job machen an der Stelle. Gut, so ist das quasi das, das Setup. Ähm, aber dann entwickelt sich auch gleich der zentrale Konflikt des Films, denn Jim belauscht eines Abends ein Gespräch zwischen Silver und einigen anderen Crewmitgliedern. Und da wird klar, Silver plant eine Meuterei. Er hat von dem Schatz gehört, er hat zu diesem Zeitpunkt auch die Schatzkarte bereits gestohlen und er will im Prinzip alle Leute an Bord massakrieren, die nicht seine Piraten sind, den Schatz selber heben und ganz fürchterlich reich werden. Und Jim ist natürlich bestürzt und ja auch verängstigt und verunsichert, ob dieser Enthüllung und läuft damit sofort zu Captain Smollett. Der entwickelt nun den kühnen Plan. Gut, pass auf, wir sind jetzt hier quasi schon an der Insel. Die ist auch schon am Horizont aufgetaucht. Wir können jetzt nicht umdrehen. Dann wird uns sofort allen die Kehle durchgeschnitten. Sondern ähm, wir geben den Leuten jetzt, die, der Crew, die Erlaubnis, auf die Insel zu gehen. Und da sollen die mal irgendwie schön Proviant suchen. Und dann können die in Ruhe nach dem Schatz suchen, wie sie das wollen. Die haben also gar keinen Grund hier zu meutern. Und ähm, ja, während die schön nach dem Schatz suchen, fahren wir einfach weg mit dem Schiff und dann sitzen die hier fest und wir kommen einfach nächstes Jahr wieder, dann sind die alle halb verhungert und wir, was weiß ich, bringe, eine neue Crew mit und dann machen wir die fertig und holen uns den Schatz. Soweit, guter Plan, aber Silver riecht den Braten und entführt Jim. Die Piraten fliehen quasi auf die Insel, nehmen dieses Angebot an, nehmen aber Jim mit und das ist jetzt ein Problem, weil Gonzo und auch Kermit sagen ganz klar, wir fahren hier nicht ohne Jim wieder weg. Und ähm, deswegen beschließen sie jetzt, eine Rettungsmission zu starten. Ähm, Kermit, Gonzo und Rizzo brechen in einem Beiboot auf, um Jim aus den Klauen der Piraten zu befreien das geht auch fürchterlich schief die drei kommen jetzt auf der insel an und werden quasi als als erste amtsmaßnahme von den dortigen ureinwohnern gefangen genommen das sind alles wildschweine ja das ist die die situation das schiff liegt vor anker auf äh, an an der schatzinsel die piraten sind auf schatzsuche und das rettungsteam ist gefangen genommen von diesen wildschweinen und ähm, die werden an den mata gebunden. Kleiner Fun Fact: Die Königin der Wildschweine ist Miss Piggy, die hier die Rolle des Benjamin Gunn aus dem Original übernimmt, jetzt also Benjamina Gunn, und die ist die Ex-Freundin von Kermit, auch quasi im Film. Der hat sie vorm Altar sitzen lassen bei der Hochzeit und Miss Piggy ist angemessen angepisst und hat auch im Prinzip äh, vor, die das Rettungsteam die drei ja verspeisen zu lassen. Die werden zubereitet, ist die Planung. Gut, währenddessen sind die Piraten auf Schatzsuche und Jim hilft ihnen unter Androhung von Waffengewalt quasi dabei. Sie folgen den Hinweisen auf der Schatzkarte und müssen aber leider feststellen, dass ihnen jemand zuvor gekommen ist. Der Schatz ist schon weg, die ähm, Kisten sind leer, die Grube ist ausgehoben und die Piraten sind ernsthaft sauer. Ne? Sie haben jetzt hier gemeutert, sie sind wegen Meuterei dran ähm, und nicht mal ein Schatz war für sie drin und sie ähm, ihr, ihre Wut richtet sich jetzt erstmal in erster Linie auf Jim. Der hat schließlich diese Schatzkarte ange, angeschafft und der muss ja irgendwie jetzt ein falsches Spiel mit ihnen getrieben haben. Der wird jetzt soll jetzt erstmal gelüncht werden und in diesem Moment höchster Not stellt sich aber Silver vor Jim. Der zieht seine Pistolen und sagt, äh, Jim, mach, dass du Land, Land gewinnst. Ich, ich halte ich halte sie auf. Nimm Harry und lauf. Hm. Ich halte sie auf. <lacht> um ein anderes Franchise zu zitieren. Mhm. Und es ist ein sehr emotionaler Moment. Jim fragt, äh, warum tust du das für mich? Und Silver sagt, dass er, er hat ihn gern. Und er hätte nie gelogen, was das angeht. Und er würde die Piraten jetzt aufhalten. Und Jim flieht, kann über die Insel rennen. Und das Schicksal von Silver, der da mit zwei Pistolen irgendwie 40 Piraten in Schach hält, ist erstmal ungeklärt. Äh, Jim flieht zu Fuß über die Insel und ähm, trifft quasi auf sein eigenes Rettungsteam, das selbst in höchster Not ist. Und er kann Gonzo und Rizzo befreien, indem er sie von Marta Pfählen quasi freischneidet. Ähm, Kermit kann er nicht mitnehmen, der ist zum Stell-Dich-Ein-Mit-Miss-Piggy abgeordnet worden. Ähm, Jim und seine Ersatzfamilie beschließen nun, das Schiff zurück zu, zu erobern, das in der Zwischenzeit von Piraten übernommen wurde. Und sie ziehen also los, dieses Schiff zu befreien. Die Piraten hatten so einen kleinen Disput, wer jetzt schuld ist und ob sie vielleicht Silver hängen sollen. Aber jemanden wie Long John Silver, den kann man nicht lange unterbuttern, der ist wieder der Anführer. Und ähm, die Schatzsuche geht weiter und sie kommen jetzt auf den Trichter dass die Ureinwohner, die Wildschweine, diesen Schatz gestohlen haben, aus ihrer Sicht gestohlen. Und die ähm, gehen jetzt also mit Pistolen auf die Ureinwohner los und holen sich diesen Schatz zurück. Und Kermit und Miss Piggy werden dann auch gefangen genommen. Sie finden den Schatz, schaffen ihn zum Strand und wollen ihn jetzt auf ihr Schiff laden und damit nach England segeln. Ähm, Piggy und Kermit werden zum Sterben zurückgelassen. Das Schiff taucht auch auf, aber zur Überraschung der Piraten sind an Bord jetzt Jim Hawkins. Der hat die restlichen Offiziere befreit. Also da ist dieser Dr. Muppet dabei, da ist äh, Sam the Bald Eagle jetzt wieder dabei, Fossey Bear, inwiefern der auch immer hilfreich sein kann bei so einem Manöver. Gonzo und seine Freunde und die greifen jetzt die Piraten an und verwickeln sie in ein Säbelgefecht. Auch äh, Kermit und Miss Piggy sind zwischendurch befreit worden und es kommt zu einer epischen Schlacht Gut gegen Böse. Und die Guten gewinnen natürlich, die Piraten werden eingesperrt und die Guten segeln mit dem Schiff und dem Schatz zurück nach England und mit allen Wildschweinen anscheinend. Und das ist im Prinzip das Ende der Geschichte.
0: Ähm, ich glaube, wir müssen einmal nochmal auf das Schicksal von Silver eingehen. Das wollen wir nicht völlig auslassen, weil da gibt es ja auch noch mal einen schönen emotionalen Moment.
1: Soll ich den erzählen, Sehr oder möchtest du das machen?
0: Nein, nein, das darfst du gerne machen.
1: Ja, ähm, das ist so ein kleiner Insider-Witz, deswegen habe ich den unterschlagen. Es gibt zwischendurch eine Szene, wo Silver den ersten Offizier Samuel Arrows davon überzeugt, dass möglicherweise die Rettungsboote ein Leck haben könnten. Und äh, der Arrows müsste das jetzt prüfen und auf dieser Weise ja, sorgt Silver dafür, dass Arrows über Bord geht. Das passiert so äh, ja im, im, in der Hälfte des Films etwa. Jetzt in, ganz am Ende stellt Silver fest, dass er immer noch die Schlüssel zum Gefängnis hat, die er zwischendurch mal gestohlen hat. Er kann also entkommen, schnappt sich eine Schatzkiste schafft die in ein Rettungsboot und will sich damit quasi in einer Nacht- und Nebelaktion absetzen. Er wird aber entdeckt von Jim, der sozusagen Wache hat an dem Abend und die beiden stehen sich Auge in gegenüber. Ähm, Silver schon zu Wasser in seinem Rettungsboot, zieht seine Pistole und richtet sie auf Jim. Und Jim seinerseits hat seine seine äh, Pfeife im Mund, also eine Trillerpfeife, und müsste jetzt nur pusten, um das ganze Schiff zu ähm, zu, zu alarmieren. Und das ist klar, also ähm, so, so eine Standoff-Situation. Ne? Wenn jetzt der der eine was macht, ist, ist sind beide tot. Und ähm, genau, sie, sie gucken sich in Auge, Auge gegenüber. Und Silver senkt aber seine seine Pistole und sagt, in einem ganz emotionalen Moment, auch mit Tränen in den Augen, und es kommt wirklich gut rüber dafür, dass das hier eine, eine Puppenklamauke ist, sagt er, er könnte Jim sowieso kein Haar krümmen, er könnte es nicht. Er hat den Jungen gern. Und ähm, darauf als zweites senkt auch Jim seine Pfeife und sagt zu Silver, er soll zusehen, dass er landet, gewinnt auch unter Tränen. <lacht> Und äh, lustigerweise schwenkt dann die Kamera und es stehen alle Muppets an Deck und <lacht> haben also diesen Austausch mitbekommen. Es war komplett sinnlos. Ähm, aber Silver darf mit seinem Schatz davon rudern. Nicht ohne, dass es noch einen Nachtritt gibt. Es stellt sich dann in der Post-Credit-Scene, Post glaube ich, heraus, dass dieses Rettungsboot natürlich ein Leck hat und er mit dem ganzen Schatz untergeht und dann auf der Schatzinsel ohne Gold festsitzt.
0: Das war auf jeden Fall mehr als ausführlich genug, so. Ich denke mal, jetzt sind auch alle wieder im Bilde, so, was in diesem Film passiert. Genau. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir nochmal ein bisschen auf Cast und Crew ein. Das Meister hast du ja schon genannt, aber da können wir noch ein paar Sachen ergänzen. Und wir haben dann zum einen in der Hauptrolle Kevin Bishop als Jim Hawkins. Den habe ich bisher nicht so viel in irgendwelchen anderen Filmen gesehen, nur einmal in so einem, auch so einer, Komödie namens Moonwalkers mit Robert Grint und Ron Perman. Da geht es quasi darum, so dass man ähm, dann die Mondlandung in den 60ern ja nachinszeniert wird und man versucht dann Stanley Kubrick zu engagieren. Aber da gibt es irgendwie das Verwechslungsgeschichte. Ja, da ist auf jeden habe ich ihn einmal gesehen. Dann Tim Curry haben wir hier als Long John Silver. Der war mal eigentlich so mit am bekanntesten in der ganzen Runde. Und zwar kenne ich den vor allem durch ähm, den 90er-Jahre- drei Musketiere film durch Legende, durch die Rocky Horror Picture Show und aber auch Terry Pratchetts Color of Magic. Dann haben wir Billy Connolly als Billy Bones. Den kenne ich vor allem durch Lemony Snicket, durch Ihre Majestät Miss Brown, aber auch als Synchronsprecher bei Merida. Dann die haben mir so ein bisschen unterschlagen, Jennifer Saunders als Mrs. Bluberidge. Das ist diejenige, die ganz am Anfang das Wirtshaus leitet. Und die war auch Sprecherin bei Coraline und bei Shrek 2.
1: Die gute Fee. Grandiose Rolle.
0: Ja, großartig. Dann so, es ist sehr gute Bösewichten. Genau, dann von den Muppets her haben wir, wie du schon erzählt hast, Kermit, der Frosch als Captain Abraham Smollett. Wir haben Miss Piggy als Benjamin Gunn. Wir haben Fozzie Bear als Squire Trelawney. Wir haben Gonzo und Rizzo als sie selber, quasi. <lacht> Wir haben Sam the Eagle als Mr. Samuel Arrow. Und ähm, genau, die ähm, diejenigen, die dann halt die Muppets animieren, so die sollen auch nicht unerwähnt bleiben. So Die wichtigsten darunter wären Dave Golds, Steve Whitmire, äh, Jerry Nelson, Kevin Clash, Bill Barretta und Frank Oz. Frank Oz könnte man vor allem auch erkennen de als derjenige, der Yoda in der Star-Wars-Reihe animiert hat. Ganz bekannter Name. Ähm, zum Cast, willst du da noch irgendwas ergänzen oder deckt sich das in etwa ja, mit dem... ich kann,
1: kann auch nochmal vielleicht so meine Anknüpfungspunkte oder meine, meine Assoziationen zumindest mit dem menschlichen Schauspieler nochmal erzählen. Also mhm. Kevin, Kevin Bishop habe ich hinterher nie wieder gesehen, mhm. da kann ich nichts zu sagen. Aber Billy Connolly zum Beispiel ist mir aufgefallen in ähm, Last Samurai mhm. mit Tom Cruise. Ich glaube im Deutschen tatsächlich auch der letzte Samurai. Da spielt er einen amerikanischen ja so eine Art Unteroffizier, der auch mit nach Japan geht, um dort ähm, als Militärberater Ausbildungsmissionen durchzuführen. Mhm. Und ähm, genau, da ist es so eine relativ coole Rolle, die auch einen schicken tut spielt. Da ist er mir, glaube ich, das erste Mal ähm, aufgefallen, ist er auch ein toller Schauspieler mit einem Charaktergesicht. Mhm. Der hat einfach Charisma, der der sticht hervor. Das stimmt. Auf Jennifer Saunders sind wir schon eigentlich eingegangen. Äh, Tim Curry vielleicht noch, ist mir das erste Mal begegnet in Kongo. Das ist so eine Art, ja, wie kann man das nennen? Ein. ein Kolonialhorrorstreifen, wenn man oh so will. <lacht> Kenn ich den, gar nicht. Ähm, ja, da geht es irgendwie darum, dass die halt in den Kongo in, in den tiefsten Urwald so eine Expedition schicken und da gibt es dann kill intelligente Killeraffen, die alle umbringen. Und das ist sehr blutig. Und ich habe den Film auch so ungefähr äh, um die Zeit gesehen wie Muppets Die Schatzinsel. Und da muss ich also viel zu jung gewesen okay. sein. Ich erinnere mich vor allen Dingen noch um, um an dieses Trauma, das Tim Curry mitgespielt hat. Ach, du meinst, bitte. Ansonsten ist er mir bekannt, ähm, auch äh, sehr lieb geworden aus ähm, dem Computerspiel Command Conquer Alarmstufe Rot 3, wo er den sowjetischen Premierminister spielt.
0: Mhm, wir hatten neulich darüber gesprochen, ich erinnere mich.
1: Ich habe auch so einen kurzen Clip äh, die gesehen. tolle Idee hat, Einstein umzubringen, bevor dieser die Atomwaffen erfindet, was... <lacht> physikalisch, glaube ich, nicht so ganz haltbar ist. Das ist vielleicht etwas zu viel der Schande auf Einsteins Schultern hier ab abgeladen. Aber so läuft nun mal der, der Plot von diesem auch bewusst albernen Computerspiel.
0: Verstehe, verstehe. Aber es passt ja dann gut dann hier auch zu dem Film, zu die, die etwas alberne Note. Ähm, genau, dann würde ich noch auf die Crew so ein bisschen eingehen. Regie, wie gesagt, ähm, stammte von Brian Hansen. Das Drehbuch stammte von verschiedenen Leuten. Wir haben einmal Jerry Jewell, der hat auch die Mappe Weihnachtsgeschichte geschrieben, wir haben Kirk R. Thatcher und wir haben James V. Hart, der hat zum Beispiel auch das Drehbuch geschrieben zu, oder war beteiligt am Drehbuch von Hook und Bram Stoker's Dracula. Die Vorlage, auch schon erwähnt, stammte von Robert Louis Stevenson. Kamera führte John Fenner, der auch in der Mappe Weihnachtsgeschichte beteiligt war. Und da war ich auch etwas überrascht, er war auch dabei bei dem Turtles-Film von 1990. Ich darf nicht singen. Ich darf nicht <lacht> singen. Nee, muss ich leider zurückhalten. Das tut mir leid. Das Kostümbild stammte von Polly Smith, die war auch bei der Weihnachtsgeschichte dabei. Das Maskenbild stammte von Linda Armstrong, die war bei Tim Burton's Batman-Film dabei und aber auch bei dem 101-Darmatiner-Realfilm mit Glenn Close. Das Szenenbild stammte von Val weg der war auch bei der Mappe geschichte dabei. Musik hattest du schon einmal erwähnt, stammte von Hans Zimmer, also der, der Score. Den kenne großartig. ich, großartig. genau, den kenne ich vor allem durch Filme wie Prinz von Ägypten, König der Löwen, Sherlock Holmes, also der mit Robert Downey Jr., Fluch der Karibik zwei bis vier. Teil 1 war von jemand anders. Und sehr, sehr vielen Christopher Nolan Film Also gerade so dieses klassische... Ich denke mal, das wissen alle, dass es das von ihm stammt. Und, ähm, er hat sich dafür auch schon mal entschuldigt. Ja, genau. Und spannend ist aber auch, ähm, die Lyrics standen aber von jemand anders, nämlich von Barry Mann und Cynthia Wild Das ist ein Ehepaar, was Popsongs schreibt und da war ich sehr überrascht und zwar haben sie für Don Bluth schon mal was geschrieben und zwar in dem Film Fievel der Mauswanderer, da gibt es eine Ballade, die zwischen Fievel und seiner Schwester ähm, gesungen wird, was so unglaublich schief klingt, wenn man sich das nochmal anhört als Erwachsener, aber halt super sentimental, wo die beiden an zwei völlig unterschiedlichen Punkten in Amerika sind und äh, von der Ferne dann irgendwie träumen und singen und ja, so mit der Sehnsucht nach einander. Sehr, sehr traurig, aber sehr, sehr schief gesungen.
1: Bei Don Blues und Musik muss ich jetzt immer an Mary the Motherfucking Mole denken.
0: <lacht> ja, aber gut, das ist ein ganz, ganz anderes Kapitel. Übrigens aus Melina für diejenigen, die das nicht zuordnen können. Genau, dann geht es weiter mit der Trivia. Was hast du an Fun-Facts zu diesem Film, die du spannend fandest, interessant fandest, lustig fandest?
1: Ja, ich habe mir da ähm, drei rausgegriffen auf deine Anregung hin. Und mhm. zwar, ähm, der, der Charakter des Jim Hawkins sollte ursprünglich aufgesplittet werden in zwei Charaktere namens Jim und Hawkins, gespielt von Gonzo und Rizzo. Und das ist so eine phänomenal beschissene Idee. <lacht> wow, also ich meine, sie haben es ja dann nicht gemacht, zu Recht, aber da kann man mal sehen, da muss irgendjemand, muss dieses Konzept gesehen haben und hat wahrscheinlich genau wie ich gesagt, Junge, was ist das denn für eine Scheißidee, da darf man in diesem Podcast fluchen, ich mache das ja für die ganze Zeit, aber oh boy, das hätte einfach mal den ganzen Film komplett zerstört. Davon kann sich kein Film jemals wieder erholen. Also nichts gegen, gegen Gonzo und Rizzo. Sie sind großartig und so wie sie jetzt in dem Film eingesetzt sind, funktionieren sie perfekt. Aber das wäre so dermaßen gegen die Wand gefahren. Oh boy. Hm. Das ist also der erste Fun-Fact. Mein zweiter Fun-Fact. Sir Billy Connolly ähm, ist bis heute sehr stolz darauf, die erste Person zu sein, die in einem Muppet-Film gestorben ist. <lacht>
0: Ich habe ich hab sogar gehört, in einem Interview stirbt auf Seite 13, also schon verhältnismäßig früh. Im, Im Skript dann? Ja. Ah, okay. Ja, also schon wirklich sehr früh. Es wird ja auch im Film kommentiert, das ist ja auch so großartig.
1: Und dann habe ich noch einen kleinen Leckerbissen aufgetan. Mhm. Ähm, Muppets, die Schatzinsel, war nicht die erste Verfilmung der Schatzinsel-Geschichte, in der ähm, wichtige Charaktere mit Tieren besetzt waren. Diese Ehre geht an den Film Animal Treasure Island. Das ist ein Anime-Film, der unter anderem von Hayao Miyazaki gemacht wurde. Ach. Einem Mann, von dem ich erfahren durfte in deiner letzten Podcast-Folge, dass er in unserer Ehe eine große Rolle spielt.
0: Was auch immer du da dass rein interpretierst. etwas,
1: etwas, etwas un unheimlich klang, aber ich, ich gucke jetzt immer, ob er beschrankt ob er irgendwo im Schrank sitzt und mich beobachtet. <lacht> ja, ich äh, befinde mich an der Schwelle zu einer Miyazaki-Phobie
0: Ich hoffe nicht. Es tut mir leid, wenn ich das so ausgenutzt habe. Ich meinte es positiv in dem Podcast.
1: Gut, aber das ist doch mal eine irre Querverbindung.
0: Ja, das, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Das äh, überrascht mich jetzt auch. Aber gut zu wissen. Genau, dann würde ich noch ein paar Sachen ergänzen. Und zwar fand ich dann spannend, was das Casting von Long John Silver betrifft. Und zwar war es ursprünglich so, dass eigentlich Leute wie David Bowie und Mick Jagger dafür in Betracht gezogen wurden. Aber letztendlich fehlt dann die Rolle an, äh, oder bekam er letztendlich dann Tim Curry dann die Rolle. Und, ähm, da ist das Spannende so, dass er eigentlich schon seit Jahren ein riesiger Fan von den Muppets war, bevor er diesen Film drehte. Und er hat auch in vielen weiteren Interviews erklärt, dass die Rolle ähm, des Captain Long John Silver auch zu seinen Lieblingsrollen gehört. Und das Süße ist ja auch, das habe ich auch erst vor kurzem gesehen, es wurde dann im Anschluss tatsächlich eine Original-Silver-Muppet-Figur für ihn dann gemacht. dann so, die er dann geschenkt bekommen hat, wo ich so dachte, oh, das ist auch schön, so jetzt andenken. Das finde ich auf jeden Fall sehr niedlich.
1: Wobei diese, es gibt ja dann diese YouTube-Videos, wie die sich unterhalten mhm. irgendwie wie er mit seiner eigenen Puppe ja. und äh, der der Puppenspieler, die die Jokes, die er da macht, sind so ein bisschen lame und man sieht richtig, wie wie Curry sich bemüht äh, hier das Interview noch so halbwegs zu retten, aber auch nicht weiß, wie man jetzt, was man dazu noch noch sagen muss.
0: Ich versuche das mal nochmal rauszusuchen dann packe ich es in die Shownotes da könnt ihr euch selber auch nochmal einen Eindruck davon machen das ist auf jeden Fall sehr, schaut man einfach so, dass man extra eine muppet figur für ihn dann gebaut hat. Ähm, was ich auch sehr überraschend fand, war, war dann, ähm, du hattest ja schon erzählt, hab, das Ganze ist ja dann so auf sehr großen Sets ja dann gebaut worden, unter anderem auch das äh, Schiff und ähm, das war dann auf so einem riesigen ähm, Stahlträger dann gebaut worden, so was ja dann auch entsprechend dann so hin und her schunkelte, um dann halt diese Mehrbewegung zu animieren. Und Brian Hansen, also der Regisseur, der hatte Angst, dass äh, aufgrund dieser Bewegung dann so die Crew seekrank wird und hat dann den ganzen Leuten dann eben entsprechende Tabletten dann besorgt. Das Problem war dann so, ja, schön und gut, sie wurden nicht seekrank aber sie hatten alle so heftig mit Müdigkeit zu kämpfen, die sind alle komplett am Dreh äh, dann fast eingepennt und Tim Curry hat den Regisseur dann verflucht und meinte er so, ich bring dich um deswegen so und konnte kaum gerade ausgucken deswegen dachte ich auch so die Art. Ich
1: habe ja noch gelesen, dass, dass Brian Hansen selbst äh, über weite Teile des Films äh, so besoffen war, dass der Second Unit Regisseur das meiste hat machen müssen.
0: Das ist durchaus möglich, also ich meine, der kam ja auch auch auf die Idee so von wegen ja ähm, er hat ja auch ewig lange seine Haare wachsen lassen, so, so nochmal so, ich lasse so lange meine Haare wachsen, bis sie äh, bis das Drehbuch fertig ist. Und dann ging es ihm irgendwie bis äh, zum Kreuz nach hinten und so. Also die waren irrsinnig lang dann. Also, also er er
1: wohl wirklich der kreative Typ.
0: Ja, äh, er sah dann äh, eine Zeitung anscheinend aus wie ein extremer Hippie. Äh, so das Zitat von seinen Teamkollegen. Und ähm, genau, auch noch ein Fun Fact: äh, das ist eher so ein Running Gag. Und zwar ist es so, dass ähm, in dem Moment, wo dann Billy Bones stirbt, sagt er dann so, hey Jim, da in der Truhe von mir, da ist die Schatzkarte und dann fangen die ja alle an, diese Truhe dann ähm, zu plündern und dann taucht auf einmal dann ein Buch auf von Henry Kissinger ähm, über das Thema Diplomatie. Und man denkt sich so, was zur Hölle hat dieses Buch da in diesem Film zu suchen? Ich meine, das ist ja für Mappad. Quatsch ist das. Ja, genau. Das ist so eine, äh, ich meine, das ist ja für Mappets für nicht ungewöhnlich, dass sie ja gerne mal so moderne Elemente da reinbauen. Aber da fällt es schon extremst auf, weil sie es auch noch so explizit in die Kamera halten. Und da gibt es halt die Querverbindung, dass ähm, die Schwiegertochter von Kissinger in dem Produktionsteam mit beteiligt war. Da haben sie da so einen kleinen Link da drin gebaut. Das fand ich ja irgendwie so ein bisschen charmant. Weil ich dachte auch, es ist, aber warum nehmen Sie explizit dieses Buch dann so? Die hätten ja sonst jedes x-beliebige nehmen können, aber sowas, so ein kleiner, äh, Hinweis auf, ähm, Alex äh, Rockwell. Also, die besagte Schwiegertochter. Das fand ich irgendwie charmant.
1: Ja, Kissinger und, und charmant in einem Satz geht auch relativ schwer runter, muss ich sagen.
0: Es <lacht> bezog sich auch mehr auf, äh, die Schwiegertochter dann, dass man da irgendwie da so, so einen leichten Hint dann auf sie dann auch hat. Genau, dann würde ich mal sagen, wir machen mit dem Release des Films weiter. Und genau, wir hatten ja schon angesprochen, so, die Premiere war am 16. Februar 1996 in den USA und einige Monate später, am 11. Juli 96, kam man nach Deutschland. Also, wie du ja sagtest, es war rund um deinen Geburtstag. Das Einspielergebnis lag bei 34,3 Millionen US-Dollar. Das Budget wiederum lag bei 31 Millionen, also, hat der Film ein bisschen mehr als ein Budget eingespielt. Also von da lief es okay. Ähm, die Kritiken waren sehr durchmischt. Also es gab viele, die sagen so, fanden ihn richtig lustig. So, manche sagten aber so, es passe vom Humor her irgendwie nicht so richtig. Also man war sich da nicht so richtig einig. Aber so Leute wie eben ähm, Kevin Bishop und Tim Curry, die wurden auf jeden Fall sehr gelobt. Ähm, bei den Awards und so, da... Ja, wieder so ein bisschen unter dem Radar. Also, also es gab zwar Nominierungen eben für den besten Jungdarsteller, also eben Kevin Bishop. Ähm, es, er wurde auch als bester animierter Film dann auch in Betracht gezogen. Aber da war das Problem, dass er dann einmal gegen Disney's Glöckner von Notre Dame verlor und einmal gegen Henry Sallecks ähm, James und der sich was ja auch beides schon sehr visuell starke Filme sind. Und ähm, die Nominierung, die mich am meisten überrascht hat, war von einer Verleihung, von der ich noch nie was gehört habe, ist nämlich der Stinkers Bad Movie Awards. Also das ist anscheinend auch sowas ähnliches wie ähm, die Goldene Himbeere, ähm, diese war davor entstanden. Und da war es so, da war der Film nominiert für das Sequel, nachdem niemand verlangte. Weil zuvor gegangen war ja eben Mappets die Weihnachtsgeschichte und anscheinend hat man eben die Schatzinsel so als das indirekte Se Sequel dafür gesehen. Letztendlich verlor er in Anführungszeichen gegen The Crow 2. Wo ich mir auch so denke, ja gut, das ist tatsächlich ein Film, nach dem keiner verlangte. Der sollte eigentlich für sich stehen. Spannend ist dann auch, im selben Jahr erschien dann auch ein Videospiel zum Film für Windows und für den Mac OS. Und da ist es so vom Szenario, man spielt eben Hawkins und man wird von Gonzo und Rizzo begleitet. Und man bekommt dann von dem Papageien Stevenson, also das ist ein Charakter, der extra für das Spiel noch mit reingebaut wurde, dann Hinweise während des Spiels. Ich habe sogar gesehen, man kann sich anscheinend so ein Let's Play bei YouTube reinziehen, äh, wo jemand das mal durchgespielt hat. Es sieht eigentlich ganz hübsch aus, weil sie dann auch eben in so Mini-Videoclips dann auch eben die Muppet-Figuren eingebaut haben und ähm, ich glaube, die Schauspieler sind da auch teilweise noch mal extra dafür gekommen und haben Sachen eingesprochen. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, und für 90er Jahre sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, Genau, und in der heutigen Rezension ist es so, dass der Film bei Letterbox eine Wertung von 3,4 von 5 Sternen hat und bei IMDb eine 7 von 10 Sternen. Also, ziemlich guter Durchschnitt. Ja. Genau, dann kommen wir mal zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zu dem Film generell? Ich habe ja schon bei dir rausgehört, so du magst den Film sehr.
1: Ja, genau. Ich liebe den nach wie vor sehr. Auch jetzt der Rewatch, den wir in Vorbereitung auf diese Sendung unternommen haben, war auch nochmal sehr schön. Das Problem ist so ein bisschen, dass es natürlich schwierig zu trennen ist, für mich zumindest, zwischen dem Eindruck, den der Film heute auf mich macht mhm. und den Erinnerungen in, an meine Kindheit. Ich habe ja schon gesagt, das ist ganz stark verwoben mit dieser Zeit für mich, mit dem Gefühl. Und ähm. Ja, die, diesem die, die, die einfach eingebettet in meine Kindheitserinnerung. Hm. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil man auch wenn man sich den Film anschaut, was was man was ich dann nochmal gemerkt habe für mich, dass man natürlich, wenn man so einen Film schaut, die Magie der eigenen Kindheit nicht wiederbekommt. Ne? Das ist vorbei für immer. Hm. Man, ähm diesen Film heute zu gucken, ist also so ein bisschen auch gleichzeitig so, als würde man Schatten nachjagen. Ne? Man, man hat immer das Gefühl, dass man die Essenz dessen, was einen begeistert hat, nicht mehr ganz in die Finger bekommt. Ne? Mhm. Es ist so ein bisschen, kennst du vielleicht diese Szene aus Das letzte Einhorn, wo sie dem Skelett Wein geben. Mhm. Kennst du die, wo das ja, Skelett da, da sitzt und trinkt diesen Wein? Und freut sich ganz fürchterlich und dann fragen fragen sie ihn, ja warum freust du dich denn jetzt mit diesem Weinskelett? Du, du kannst überhaupt nichts mehr schmecken. Und das Skelett sagt, ja, ich kann das nicht mehr schmecken, aber ich erinnere mich, die Erinnerung, das ist es doch. Hm. Und das ist jetzt natürlich für mich auch sozusagen schwierig zu trennen. Hm. Finde ich jetzt den Film toll, weil es ein toller Film ist? Also ja, sicherlich auch, aber es ist ähm, diese emotionale Response, die ich da habe, nicht auch einfach geschuldet ähm, ja der, der, der schlicht und ergreifend, der Nostalgie, der, 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 der Nostalgie, die ich damit verbinde, ne? Hm.
0: Ja, also ich kann es etwas etwa nachvollziehen, aber wie ich ja schon anfangs äh, erklärt hatte, so ähm, habe ich halt diesen Nostalgie-Faktor nicht. Also dadurch, dass ich mit dem Film so gar nicht aufgewachsen bin, fehlt natürlich für mich dann der Aspekt. Also bei mir war es dann eher mit der Weihnachtsgeschichte, mit dem ich auch tatsächlich eine etwas größere Verbindung noch habe. Also ich mag die Schatzinsel durchaus so, aber wenn ich den direkten Vergleich stelle eben zur Weihnachtsgeschichte, ähm, fällt der so ein bisschen runter, so weil der halt ähm, doch um ein vielfaches slapstick ist, so als die Weihnachtsgeschichte. Also, gut, das bietet aber auch so das Genre für sich. Also gerade so Piratenfilme, die haben ja dann eher noch so einen Moment so, das äh, ja, man ein bisschen ausbrechen wollen so und dann mal ein bisschen, ja, alles von der humorvollen Seite zu sehen. Also gerade heutzutage Piratenfilme hat man das Gefühl, da wird viel mehr mit so einem Augenzwinkern noch drauf geguckt. Das ist dann nicht mehr so ganz so bierernst. Und ähm, ja, mir ist es halt aufgefallen, jetzt bei dem Film, dass je häufiger man den anschaut, desto mehr Sachen fallen dann auf, wo man so denkt, so, wie funktioniert denn das bitte? Also allein zum Beispiel das Ende, was wir auch erzählt hatten in der Inhaltsangabe, wie schafft Silva, der einbeinig ist, alleine volle Schatzkisten in ein Beiboot zu legen und selber dieses Beiboot runter zu hieven? so, das macht von hinten keinen Sinn, aber gut, man könnte auch sagen, ja gut, das ist ein Familienfilm, hier geht es nicht um Realität, aber äh, wenn man dann mit so einem Erwachsenen das ist eine
1: Klamotte. ja,
0: es ist, wenn man halt mit so einem drauf guckt, ist das manchmal sehr schwer zu trennen. Also das dazu so mein. Also ich Ding.
1: bin jemand, der in, in solchen Fragen oft sehr kritisch ist. Mhm. Und dann muss ich sagen, habe ich für für diesen Film meinen Disbelief komplett suspended. Das machen aber auch die die Muppets. Mhm. Wenn du akzeptierst, dass das Gonzo und Fossi da rumlaufen und vollwertige äh, Träger der Geschichte sind, dann kann Silver da auch Schatzkisten durch die Gegend tragen, ja Mai, dann ist jetzt auch egal. <lacht> Aber gut, das ist halt mein, meine Vorstellung dann davon. Hm,
0: das stimmt natürlich. nicht so. Naja, ich meine, die geht es ja auch eh nicht so, dass ähm, du zum Beispiel mit der, äh, mit der Muppets Weihnachtsgeschichte keine emotionale Verbindung hast, weil du das wiederum aus deiner Kindheit nicht kennst. Also das ist dann quasi bei uns dann gegenläufig dann, und wo du auch irgendwie jetzt, dann noch nochmal geschaut hast, dann auch dachtest so, ja, hm, weiß nicht, so, also Du hast ja auch, glaube ich, gemeint so bei den Songs und so. Das hat so ein bisschen sowas nach dem Motto reimlich oder ich fresse dich prinzip dann. Ähm, ja, also
1: Ja genau. Muppets, die Weihnachtsgeschichte im direkten Vergleich. Du hast recht. Das ist sozusagen die diametral im Gegensatz der Erfahrung habe ich erst durch dich quasi mal bewusst äh, angesehen hm. und ähm, ich würde sagen, was dann sozusagen den den Unterschied macht zwischen den, den beiden Filmen in der Qualität, ist am Ende des Tages wahrscheinlich der Soundtrack von Hans Zimmer. Hm. Wenn du die, diese, diese emotionale Verklärung vielleicht mal wegnimmst, dann bleibt am Ende einfach ein, ein lustiger Muppet-Film, mhm. ähm, der auch sicherlich in beiden Fällen nachdenkliche Aspekte hat, äh, der aber womöglich für einen Erwachsenen alleine aus sich heraus nicht tragfähig wäre, hm. wäre da nicht bei Muppets die Schatzinsel, der Soundtrack. Mhm und na gut ähm, auch auch die Schatzinsel wie auch die Weihnachtsgeschichte werden natürlich getragen durch hervorragende menschliche Schauspieler mm. was denke ich bei beiden Filmen letztlich dazu führt dass es überdurchschnittlich gute Filme sind
0: ja ähm, ich glaube da können wir auch direkt dann auch zur Analyse dann auch überleiten so also was mir halt auch extrem aufgefallen ist ähm, auch jetzt hier bei der Schatzinsel dass äh, einfach so dieses Zusammenspiel zwischen eben Menschen und Muppets einfach so unglaublich harmonisch ist. Also du hast nie das Gefühl, so dass die Muppets dann irgendwie so äh, aus dem Raster irgendwie fallen oder die Menschen irgendwie aus dem Raster fallen. Das, man hat irgendwie das Gefühl, dass es so ineinander gewohnt, so und das fühlt sich einfach super organisch alles an. Und äh, gut, das kommt auch ein bisschen durch die ganzen Sets und so. Also du siehst einfach komplett, das ist alles gebaut worden. Du hast ganz viel dieses Mac-Painting und hast nicht dann gesehen, aber das nimmt man einfach so mit. Das ist einfach so diese 80er, 90er Jahre Nostalgie. so von wegen so. Ja, das war einfach damals so. Da hat man einfach alles gebaut. Und ich meine gut, wenn man überlegt so, wie Muppets animiert werden, du kannst das glaube ich gar nicht anders machen. So, du musst es ja irgendwie alles relativ künstlich machen, weil relativ viel ich ähm, das da diejenigen äh, Puppetiers, also diejenigen, die die Muppets animieren, relativ viel auf dem Boden immer rumkreuchen und so und dann die Figuren animieren. dann musst du alles ja deutlich anders konstruieren und bauen dann so. Aber es ist trotzdem unglaublich charmant. Also.
1: Du hast absolut recht. Also handwerklich ist es natürlich phänomenal. Und die Immersion, die das erzeugt, ist auch nahezu perfekt. Also zu keinem Zeitpunkt stellt man in Frage, dass hier Menschen und, und Muppets als gleichberechtigte, ähm, ja, Charaktere in dieser Geschichte agieren, ne? Hm. Anders als zum Beispiel in, in manchen Clips der Sesamstraße, gerade wenn sie da irgendwelche Gastschauspieler haben, da sieht man das, dass die manchmal etwas gezwungen hinter so einer Balustrade stehen und versuchen mit dieser Puppe zu, zu interagieren. Mhm. Und das hast du halt in diesem Film überhaupt nicht. Sicherlich auch, weil es sehr starke Schauspieler sind. Und ähm, ja, das zu keinem ähm, Zeitpunkt stellt man das in Frage. Mhm. Das funktioniert ja. wunderbar. Ja,
0: Ich finde auch vor allem, weil so, äh, so Leute wie eben zum Beispiel Tim Curry sozusagen, da hat man das Gefühl, der ist einfach wie eine Muppet-Figur. Also er hat auch irgendwie in einem Interview auch gemeint so von wie gesagt, naja, wenn du schon so krasse Figuren wie die Muppets dann hast und dann, dann musst du auch selber als Schauspieler auch super krass dann auch rüberkommen. Also das einfach so diese Albernheit auch in dich mit aufnimmst dann. und ich finde, er macht das auch so unglaublich gut. Also da hat einfach, der hat schon so dieses diabolische Grinsen dann auch so und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir auch mal ein Shoutout machen an den deutschen Synchronsprecher Thomas Fritsch, der dem einen sehr, sehr norddeutschen Akzent oder Dialekt dann auch äh, gelegt hat. Und ich habe den Film ja gestern auch noch mal im O-Ton geguckt. Und so sehr ich auch äh, Tim Currys Stimme auch mag, aber gerade so diese deutsche Synchro gibt den ganzen nochmal so ein bisschen mehr Wumms. Weißt du, wie ich meine?
1: Auf jeden Fall. ne, Ich würde dazu stimmen, ähm, die Synchro von Thomas Fritsch gibt noch mal eine neue Stufe der Qualität dazu. Ne? Also Tim Curry, du hast es angesprochen, der betreibt hier massives Overacting und ähm, das macht er ganz bewusst und das macht er auch on point. Also wenn Silver lacht, dann äh, wirft er nicht einfach nur den Kopf in den Nacken, sondern er rollt ihn gerade zu den Nacken, lacht hm. und geht dann mit dem Körper so ein bisschen vor, dass er seinen Kopf hinter sich herzieht. Das ist äh, ideales Handwerk, ne? der Tim Curry weiß, was er zu tun hat, also und, und das ist, ist natürlich schon genial und wenn dann mit der Synchro dieser ich denke es ist so ein Hamburger oder ja generell ein norddeutscher Akzent dazu kommt und er dann so ein bisschen norddeutsch spricht ne, dann, dann passt sich das so gut ein in diese Piratenatmosphäre hm. das wirkt unglaublich dicht und ich glaube gerade für Kinder ist das toll, die natürlich noch mal weniger dazu neigen, das zu rationalisieren und die äh, können sich also ganz ähm, dem dem hingeben, dass hier jedes Puzzleteil sehr gut gesetzt ineinander greift.
0: Hm. Ja, also dieses Overacting, was ich, wo ich das auch super super schön fand, ist ja dann die Szene, wo ja dann die Piraten dann eben schon auf der Insel dann sind und Jim Hawkins ja bei ihnen ist als äh, Geisel und äh, ja äh, Silver ja dann tatsächlich als Captain auch dann tatsächlich auftritt und wo sie ja dann diese riesige musical Nummer dann haben, so die du ja auch sehr gerne zitierst. Und äh, allein so diese Einfälle... jetzt nicht. Genau, jetzt nicht. <lacht> allein so diese Momente sofort wegen so, ja, und dann sinken sie zu, also von wegen so, ja, wie ist es denn, ein professioneller Pirat zu sein? Und dann einfach so diese Einwürfe von äh, Silber, dann kommt so von wegen so, ja, zeig doch mal, dass ihr gut geübt habt. Und dann so, okay, hier, hebt mich mal hoch. Denkt daran, das ist meine einzige Nummer in dieser ganzen Geschichte. Also da haben wir auch ganz viel, was ja auch ganz typisch ist für die Muppets, äh, dieses Durchbrechen der vierten Wand. Also ähm, auf der einen Seite bleibt man ja dann der Geschichte relativ treu, aber gleichzeitig kommen da immer so Momente rein, wo du ganz genau weißt, okay, da wird jetzt äh, sehr bewusst mit dem Element gespielt, so okay, wir wissen total, dass wir gerade in einem Filmszenario sind oder dass wir gerade dann äh, nur Figuren mimen.
1: Eine andere Szene, in der das sehr schön zum Tragen kommt, ist ähm, in dem Moment, nachdem Silver Jim zur Flucht verholfen hat äh, bei dieser Schatzsuche. Und die enttäuschten Piraten sich nun also dann gegen Silver wenden, der sie ja gerade noch bedroht hat. Mhm. Da fesseln sie also und beschließen jetzt, dass sie ähm, stattdessen äh, Silver umbringen wollen. Sie äh, überstellen ihm ein, ein Todesurteil in Form dieses berühmten schwarzen Fleckes. Und äh, Silver ist jetzt also gefesselt und gebunden und hat sein eigenes Todesurteil in der Hand. Und aus dieser Szene heraus ähm, entwickelt er dann, erhält er einen Monolog, über Der ist relativ kurz, ich glaube, der dauert keine zwei Minuten in Summe und der endet damit, dass die ganzen Piraten ihm die Füße küssen <lacht> ja, boah, und ihn als Anführer hochleben lassen. Ne? Hm. Und ähm, das hat jetzt vielleicht nicht so die ganz große Dramatik, weil es offensichtlich immer noch alles fürchterlich albern ist, aber es zeigt halt nochmal die geballte Bandbreite dieses Overactings. Freut dann mit den Augen, guckt zum Himmel und ruft sowas wie, Oh, ihr Unwürdigen, wie könnt ihr es wagen? Und äh, da wird dann also quasi nochmal das ganze Register aufgefahren. Da wird das vielleicht, mhm. wenn man das mal so akademisch aufmalen wollen würde, kann man das an dieser Szene nochmal am klarsten sehen. Mhm. Auch wenn es vielleicht nicht die Szene ist, die einen emotional jetzt am meisten mitnimmt.
0: Ja. Das stimmt natürlich. Ähm, genau, ich würde nochmal auf diese Geschichte mit dem Durchbrechen der vierten Bank noch ähm, weiter bleiben. Das ist ja schon allein direkt so ganz am Anfang, wo ja dann Billy Bones ja dann in diesem Gasthaus äh, ja dann stirbt. Der ist ja dann eben kurz bevor er dann die Piraten dort äh, einmarschieren, ja dann von dem äh, blinden Pio dann irgendwie heimgesucht worden oder heimgesucht oder so ähm, wurde er ja dann gefunden und der hat, äh, da kriegen wir das erstmal ja Kontakt mit diesem berühmten schwarzen Fleck ja dann. Und ähm, Hawkins fragt natürlich auch dann so, ähm, der ist ja quasi ein bisschen stellvertretend fürs Publikum. Hey, Moment mal, was hat das mit diesem schwarzen Fleck äh, zu tun so? Und ähm, Billy Connolly, äh, der spielt das ja auch wirklich völlig übertrieben mit dieser übertrieben zitne Hand so und dann erstmal so, oh mein Gott, das ist der schwarze Ball Ah, und, so, und denkst ja so, was zur Hölle ist denn jetzt los? Und, der schwarze Fleck, nicht der schwarze Mann. Äh, äh, Habe ich der schwarze Mann gesagt so? Glaube ja nicht, nee, dachte, glaube ich, der schwarze Fleck, egal, ähm, genau, dann, dann, stirbt er ja dann eben aufgrund dieser Herzattacke, wie du beschrieben hast, und dann siehst du dann eben das Trio bestehend aus Hawkins, Gordon, so, und Rizzo, und die hängen dann so über ihn, und dann so, Moment mal der ist gestorben. Ich dachte, das ist ja ein, Ki äh, ein Kinderfilm oder so, ein Familienfilm. So. Also du hast ja schon die
1: erste Leiche. Ich denke, das ist ein Film für Kinder werden. <lacht> ja, genau.
0: Also, solche Sachen. Oder äh, noch krasser ist es ja dann später dann, als dann eben das Trio dann auf das Schiff dann kommt. so Und Rizzo, der jetzt ein bisschen so der äh, ja, so der Vernünftige dann ist, so der dann eine Meinung ist, dann so, ja, für den Fall, dass selbst mit dem Schatz überhaupt nichts wird, so, ich versuche auf eine andere Weise Profil zu schlagen und dann macht er dann auf einmal so eine Karibik-Touristen. Aktionen dann für andere Landratten dann irgendwie auf und dann hast du dann so dieses Klischee Kreuzfahrt-Schickereia-Klischee dann so, wo dann die ganzen Ratten dann irgendwie damit mit aufs Schiff kommen und so und sich da irgendwie auf dem Schiff dann mit Jazzband und so was da einen feuchtfröhlichen Urlaub dann machen und
1: das ist genau, er also während der ganze Film läuft ab diesem Zeitpunkt ähm, gibt es immer wieder so kleine Szenen oder auch am Bildrand wird gezeigt, wie wie Ratten eine Karibik-Kreuzfahrt genießen.
0: Genau, und ähm, am extremsten ist es ja dann, wo sie dann auf der Insel sind und äh, bei dem sogenannten Stell-Dich-Ein, was du beschrieben hast zwischen Kermit und Miss Piggy, das sieht man auf einmal im Vordergrund, äh, dann ähm, so eine Touristenführerin, Ratte, dann sie mit einem ganzen Pulk von Ratten langkommt und dann so, ja, und hier zu unserer Linken sehen sie das Set von Muppets, die Schatzinsel. Ah! Und dann ziehen die alle dann weiter und so. Und dann ist dann halt so wieder Cut und so. Und dann geht die Szenerie dann hinten weiter. Und dann denkst du auch so, ja, ja. Also noch offensichtlicher wird es gar nicht mehr. Also. Und da merkst du ja auch einfach diese unglaublich vielen modernen Anspielungen. Also wir haben dann zum Beispiel, als es dann um Polly den Hummer dann geht, also quasi der dann das Moskottchen von Silver dann ist so und Gonzo dann fragt so, Moment mal, normal, wir sind doch sprechende Papageien. Und dann macht dann Polly irgendwie äh, so einen Witz von mir, so, ja, hä, wie, sprechende Papageien, was kommt denn als nächstes, singende, sprechende äh, Mäuse, die einen eigenen Vergnügungspark haben. Also da hast du auch immer diese modernen äh, Anspielungen Oder auch Gonso sagt dann später mal irgendwas über das Thema Basketball. Und MSPG sagt irgendwas über einen Shoppingkanal. Also da hast du auch ganz, ganz viel. Also ich habe auch Kritiken gelesen, die auch meinen, so, naja, das äh, finden sie dann eher störend, weil das dann irgendwie nicht so richtig reinpasst dann zu so vom Humor her, aber gerade das mit den Ratten finde ich eigentlich schon ziemlich witzig, weil das das Ganze noch mal so ein bisschen ja ein bisschen auflockert, dass dann nicht ganz so schwer dramatisch episch dann so wie das so ein klassischer Piratenfilm dann ist, also gerade bei der Geschichte auch.
1: Ja, aber gerade so Referenzen an, an Basketball und Shoppingkanal sind schon also sehr amerikanischer Humor hm. der 90er Jahre, also das ist auch ganz klar in der Zeit verwurzelt.
0: Ja. Man, darauf basieren ja auch relativ viele Running Gags dann in dem ganzen Film. Also wir haben ja solche, immer wieder diese Diskussion so von wegen, was genau ist Gonzo eigentlich? Also es das heißt ja immer so dieses so ja, yeah, äh, du bist ein Mensch, ich bin eine Ratte und du bist ein was auch immer. <lacht> so, wird niemand darauf drauf eingegangen. Oder auch die Sachen mit äh, Mr. Bimbo, also dem besagten Mann in Fossys Finger. Das ist so ein Witz, den kann ich bis heute nicht so ganz nachvollziehen. Also Nee,
1: der hat auch überhaupt keinen Sinn, der ist auch nicht besonders witzig.
0: Nee, also anscheinend äh, Frank Oz, der ja sowohl Miss Piggy als auch ähm, Fossi dann spricht und animiert, der äh, hatte auch anscheinend irgendwie damals gemeint, so von mir so, was zur Hölle soll das so, das ist überhaupt nicht witzig. Also, äh, er musste dann erst warm werden mit, den, äh, mit diesem ganzen Ding, also mittlerweile mag er den auch. Aber für mich macht das eigentlich keinen Sinn. Also ich hatte irgendwo etwas gehört oder gesehen in der Review, wo auch irgendwie gesagt wurde, naja, die Figur von Fossey ist ja eigentlich eher so ausgelegt, von wegen er möchte einfach gerne irgendwie komediantisch sein, aber dass er hier als nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte dann äh, inszeniert wird. Das ist anscheinend schon sehr hart an der Grenze. Also alle anderen Muppet-Figuren habe ich den Eindruck, sind ja eigentlich sehr charaktertypisch. Also du hast dann eben Kermit, der eigentlich immer versucht, die Ruhe selbst zu bleiben, aber dann doch seine Ausraster hat. Oder Miss Piggy, die ja auch gerne mal sehr cholerisch dann ist. Oder hier Sam the Eagle, der wirklich sehr über überkorrekt ist. Aber da, Fossi fällt da anscheinend so ein bisschen aus dem Raster.
1: Wobei man dann auch sagen muss, dass ähm, Fossi dankenswerterweise auch eigentlich nur diese eine große Szene hat oder zwei Einmal, wo er das, die, die, die Expedition finanziert. Mm. Und dann, wo er dann zugibt, dass er die Mannschaft angeheuert hat. Das sind halt diese zwei äh, Mr. Bimbo Witze. Und ansonsten ist er, wird er eigentlich nur noch mitgeschleppt mit dem Cast. Ne? Mm, stimmt. Er ist ich. dann unter ferner liefen und tritt dann etwas, mit etwas Text noch im, in der Endschlacht auf, mm. wo er dann irgendwie noch mal sagt, dass Mr. Bimbo ja ganz toll fechten kann. <lacht> ähm, aber sonst, äh, Sie rollen diesen Witz dankenswerterweise auch nicht großartig platt, muss man sagen.
0: Das stimmt natürlich dann so, aber es, ähm, sind dann halt andere Sachen, die dann halt so mehr im Fokus sind. Also, wie gesagt, das, was wir schon erzählt hatten, dann mit diesen Touristenratten, so, das wird ja dann relativ viel dann aufgezogen, so, aber wie gesagt, das finde ich eigentlich noch ganz witzig, so als, ähm, so ein bisschen Auflockerung, so, oder auch so in der Mitte des Films da mit dem Song hier, collar oder im Englischen, das ist ja Cabin Fever, ähm, wo du einfach wirklich merkst, das ist eins zu eins wirklich aus einer Muppet-Show. Dann so, also so das ganze Setup dann so, wo die alle dann mit ihren Obsttürmchen auf dem Kopf dann irgendwie da irgendwie zu so karibischer Musik dann tanzen, so. Das ist einfach eine lustige Nummer, wo dann der halbe Muppet-Castle irgendwie dann steht. Und vorne hast du ja dann am Ende dann diesen riesen Cut dann so, wie die alle dann noch in der Endpositionen sind. Und dann sieht man so auf einmal der Wind, der dann wieder fehlt und dann so, okay, jetzt wieder zurück so. Oh Gott, zum Glück hat das keiner gesehen. Oh Gott, das war ja total peinlich und so und dann dass dann selbst dann einige dann von äh, Silvers ähm, Piraten-Muppets sind so sind, die irgendwie meinen so, ja, was waren das eigentlich für ein komischer Song? Hä, was für ein Song meinst du? Ja, dieses Kajütencaller yay! Und die dann irgendwie, ich glaube, das war sogar die Ziegel, dann, die sind dann völlig für Beklopptheiten Also das ist dann schon sehr absurd witzig dann auch. Also mhm. Das ist immer so vom Humor mal so, mal so. Also ähm, mal zündet es dann auch so richtig gut. Und so Aber manchmal habe ich das Gefühl, hm, manchmal ist ein Witz schon wieder zu sehr ausgetreten. So. Das muss dann irgendwie auch nicht sein. Und äh, ja, manche Sachen... Wobei
1: sich die, die Waage hält. Also ja, nicht alle Witze zünden. Aber es gibt auch Filme, wo das so richtig schmerzhaft bis cringy wird. Mhm. Weil da ein blöder Witz nach dem nächsten geritten, gerissen wird. Und alle sind halt nur doof. Mhm. Und das ist in diesem Film gar nicht der Fall. Es gibt Witze, die besser sind. Es gibt Witze, die nicht so gut funktionieren. Hm. Und am Ende des Tages ist es aber nicht der einzelne Witz, der diesen diesen Film voranträgt oder in seiner Stimmung dominiert, sondern es ist die Absurdität der Szenen an sich und die, die ähm, reichhaltigen Kulissen und Muppets, die da rumlaufen, und es ist, ist die Musik, ne? Ja. Also es ist nicht so, dass diese Witze wie in so einer Stand-up-Show jetzt erheblich beitragen würden. Man hat das versucht und ähm, es läuft so mit unter ferner Liefen. Das ist für mich jetzt auch kein, kein Herzstück des Films, auf das ich mich irgendwie groß freue. Ah, jetzt kommt dieser Witz und dann der nächste, sondern ich blende das fast schon als Grundrauschen aus. Das hm. ist halt das, was die Figuren sagen.
0: Hm. Ja, ich glaube, auf das Musik, äh, Thema Musik können wir auch nochmal so ein bisschen eingehen. Also, da finde ich es eigentlich auch ganz schön, und so dass man also, ähm, auf der einen Seite diese wirklich sehr klassische Abenteuerfilmmusik dann halt, also dieses epische mit vielen Bläsern und so, also gerade so diese Opening Nummer oder das Theme auch überhaupt so, das ist wirklich, das, äh, animiert dann einfach einen auch wirklich so von wie so, oh Mensch, wir stürzen uns jetzt ins Abenteuer, wir stechen im See und so, also, ähm,
1: Tolle Piratenmusik. tolle Piratenmusik. Ganz zeitlos einfach funktioniert für jedes Piratenstück.
0: Ja, und äh, wie so, Hans Zimmer hat das ja gemacht, der hat ja auch später dann Fluch der Karibik 2 bis 4 ja auch komponiert. Ich denke mal, da hat er quasi so hier so ein bisschen seine Fingerübungen gemacht und hat es den Karibik-Film dann auch weiter fortgeführt oder perfektioniert und so. Also der weiß, was er da auf jeden Fall tut. Und auch die Lyrics sind auch teilweise richtig gut. Also gerade hier A Professional Private liebe ich ja sehr aus dem Soundtrack.
1: Also ich finde, die, die Lyrics fallen gegenüber der der Musik stark ab, ehrlich gesagt.
0: Nee, aber gerade so bei Professional Pirates da habe ich das Gefühl, da ist eigentlich so mit am meisten so die Ironie und gerade das Spiel von äh, Tim Curry, der sich da auch überhaupt nicht ernst nimmt, finde ich einfach sehr, sehr schön, aber so Songs wie zum Beispiel äh, das, die Ballade, die dann Kermit und Piggy singen, so, das ist schon sehr anstrengend zuzuhören. Also,
1: ja, dieses Lied ist echt, das fällt stark ab, das ist Scheiß auf gut Deutsch. Also, es liegt doch vielleicht daran, dass die, die, Stimmen von Kermit und, ähm, Miss Piggy, die sich nicht so richtig für ein romantisches, großes, liebes eignen. Am Ende des Tages kannst du nichts machen.
0: Ja, ja. also gerade bei Miss Piggy wurde diese äh, immer, sehr schrille, diese, dann hast du, das ist, ähm, sehr, sehr anstrengend zu sein. Also, ich finde sowieso, äh, Miss Piggy als Figur, man mag mich dafür steinigen, aber ich finde sie teilweise sehr, sehr anstrengend. Also, sie zählt nicht zu meinen Lieblingsfiguren. Weil, gut, das sagt jetzt diejenige, ja, gut, das sagt diejenige, die Bika total mag, obwohl sie eigentlich auch eine sehr schräge Stimme hatte, aber es ist dann, ähm, eher eine dezentere Figur, weil Miss Piggy ist ja doch teilweise sehr, sehr cholerisch und das, äh, fällt mir schwer. Der sch Witz. Ja, ja, ich weiß, das ist der Witz und so, aber es ist, <lacht> fällt mir da ein bisschen schwer. Und, ähm, Gut, das, war, äh, das ist auch die Frage, so wie man sie dann in diese Geschichte eingebaut hat, weil, ähm, wie wir ja, glaube ich, schon erwähnt hatten, so äh, eigentlich ist ja die Figur, die sie spielt, ein Mann und da ist es, glaube ich, ein ehemaliges Crew-Mitglied von demjenigen, der den Schatz ursprünglich mal vergraben hatte und äh, also, sprich, eine männliche Figur, aber irgendwie muss man ja sie anscheinend reinbauen, weil ein Film ohne Miss Piggy geht nicht, wenn man dann hm. die Muppets erzählt, was ja auch irgendwie Sinn macht und so und ja, Inwieweit die Love Story Sinn macht oder nicht, so kann man sich drum streiten, so, aber, äh, ist ja auch ein bisschen schräg und so vom Witz her, so dieses, so, ja, äh, hätte Kermit äh, sie nicht am Altar stehen lassen, hätte sie sich nicht auf mindestens drei verschiedene Piraten eingelassen. Denken wir uns vor allem, weil Kermit sie anscheinend dafür auch so ein bisschen verurteilt, wo ich auch also denke, du Honk, du bist selbst schuld, wenn es deine Liebster da stehen lässt. Mit Zitat so kalte Füße kriegen. Wo man auch denkt, so ja, als Frosch sollte er das eigentlich gewohnt sein. Aber gut, das ist metaphorisch gedacht. Ähm ja, aber das ähm ich denke mal, jeder hat da so seine Lieblingsfiguren so er sagt, okay, mit denen geht er mehr mit oder mit denen mehr dann. Ähm ich glaube, was man auch mal besprechen könnte, sind ja die Ureinwohner, ähm, wo man sich auch fragt, so, naja, ist das so ein Element, was man heute so noch erzählen würde? Ich glaube nämlich nicht, ne? Also das ist ja doch sehr ja, bisschen schon wieder cringy dann also gerade so mit dieser sehr abgehackten Sprache, die sie dann sprechen, so und dieses Klischeebild von Ureinwohnern, was da vermittelt wird. Ich meine, klar, das Ganze ist eine klar Geschichte, aber es, ich finde, es hat so ein bisschen so ein Geschmäckle. Oder wie siehst du das? Puh,
1: muss ich sagen,
0: ich... Klar, es
1: ist erstmal keine besonders sensible Darstellung von Ureinwohnern, das ist ganz klar. Ich würde deshalb noch nicht sagen, dass es heute nicht mehr so gemacht würde. Da wird auch heute noch manchmal ordentlich daneben gegriffen. Das stimmt auch wieder. Ähm, ja, gleichzeitig bin ich auch nicht sicher, ob es wirklich bösartig genug ist, um irgendjemanden ernsthaft zu beleidigen. Hm. Ja, Mai, das, das sind halt Wildschweine, hm. weil Miss Piggy auch ein Schwein ist. Macht es das Sinn, dass dass die die dieser Stamm, dem sie da vorsteht, auch Schweine sind? Und weil das Wilde sind, so gesehen natürlich schon kulturell unsensibel, hm. sind es halt in dem Film Wildschweine. Ja, ähm, muss ich sagen, bin ich vielleicht auch nicht der Richtige, um das zu beurteilen. Hm. Habe ich weder den kulturellen Hintergrund noch die soziologische Ausbildung für.
0: Aber dieses ist auch als Punkt aufgefallen, so von wegen so als Kind sieht man da noch mal ein bisschen anders drauf, als dann heutzutage als Erwachsener, wo man sich ein bisschen mehr ähm, auf solche Themen dann auch oder wo man sich, äh, wo man einfach ein bisschen sensibler wird für gewisse Thematiken und Darstellungen, die man als Kind vielleicht nicht so hinterfragt hat.
1: Ja, es ist sicherlich ähm, so eine Darstellungsart, die ganz typisch ist und zurückweist auf eigentlich die ganze populärgeschichtliche Darstellung von von ähm, Urvölkern. Oder, oder, Natives und ist in dieser Traditionslinie natürlich erstmal grundsätzlich falsch. Hm. Das kann man so festhalten. Wie gesagt, möglicherweise ist es nicht wirklich eine großartig beschädigende Geschichte, weil es, ja, flacher Klamauk ist grundsätzlich, hm. wenig bösartig, aber das müssen, müssen andere diskutieren, wenn das wirklich jemand auf sich nehmen möchte, das anhand von Muppets, die Schatzinsel durchzudeklinieren.
0: Hm. Falls, ihr irgendjemand, äh, falls jemand hier zuhört und da irgendwie eine konkrete Meinung dazu habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Damit, ähm, das könnte auf jeden Fall helfen und so. Ähm, aber ich Man könnte das
1: sicherlich daran aufziehen, ganz ganz soziologisch.
0: Genau, also da äh, haben vielleicht andere etwas mehr Expertise als wir dann so, aber wir sind ja offen für einen Diskurs. Auf jeden Fall, aber ich wollte es auf jeden Fall einmal angesprochen haben, dass man das nicht so völlig unkommentiert dann lässt.
1: Mittendrin ist auch der der dänische Koch, ich weiß nicht, ist ist der auch ein, eine Schweinepuppe oder ist das? Nee, das ist der
0: Original. Äh
1: ist ist das eine, eine Menschenpuppe? Was für ein Wesen stellt diese Puppe dar?
0: Ich glaube, es ist ein Mensch. Also das Interessante ist interessant, auch, je nachdem, welcher Synchro, entweder das ist ein schwedischer Koch oder ein dänischer Koch.
1: Na, jedenfalls, <lacht> dadurch, dass der halt auch rosa Haut hat und so ein bisschen verkniffenes Gesicht, sieht der nicht ganz so unterschiedlich aus wie diese, diese Schweine und macht sich also dann ähm, quasi parallel auch noch, ähm, machen sie sich auch über Skandinavia lustig sozusagen, da, da steckt bestimmt ganz viel zu zum Anpacken zum drin.
0: Ja, vor allem das Schöne ist auch, Justin, der Szene dann auch so dreht sich ja dann das Gemüse um, ist ja auch so dann so wie so Puppen da animiert und dann heißt es auch so, ja, das war jetzt die einzige Gelegenheit, uns, uns irgendwo in diesen Film einzubauen und dann so, dann so. Ja, ja, also ich wüsste auch nicht, wo man den Chef hätte noch einbauen können, vielleicht ganz am Anfang im Wirtshaus, aber da wird ja auch eher nicht gekocht, sondern dann eben rum ausgeschenkt. Von daher hätte es da, glaube ich, auch nicht so richtig reingepasst.
1: Ähm, Na gut, ich würde dann noch mal auf die Frage, worum geht's, geht <lacht>
0: ja, Genau. Genau. Worum geht es denn wirklich? Ähm, was sind denn für dich denn so inhaltliche Geschichten, sozusagen, die dir in dem Film besonders aufgefallen sind,
1: die verhandelt Ja, ich, ich sehe da eigentlich äh, drei Layers, ich möchte das auch nicht überinterpretieren, aber auf der Oberfläche ist der Film natürlich wie die Romanvorlage auch ein Coming-of-Age-Film. Mhm. Ne? Jim Hawkins sucht seinen Platz im Leben, verspricht sich am Anfang mehr vom Leben, als als das, was er hat in dieser Wirtsstube, wo er da ausschenken muss. Und er verarbeitet auch den Verlust seines Vaters vor allen Dingen. Ne? Und im Lauf des Films übernimmt er Verantwortung. Und... Ähm, ja, wächst, wächst auch an der Auseinandersetzung mit Silver. Das ist sozusagen die Oberfläche. Nochmal darüber, also noch oberflächlicher, ist der Film einfach richtig großer, grandioser Quatsch. ist mhm. kompletter Unsinn. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber noch so einen dritten Punkt, wenn man mal von der inhaltlichen Ebene einen Schritt zurückgeht. Auf die meta dann finde ich, ist dieser Film als solcher auch noch ein ein Lehrstück über Charisma. Das ist ja auch in der Vorlage schon angelegt, dass ähm, John Silver seine Verbrechen ermöglicht werden durch sein Charisma in erster Linie. Mhm. Dadurch, dass er es immer wieder schafft, Menschen zu überzeugen, ja, ihn als Anführer oder als Freund zu akzeptieren. Mhm. Und dass ähm, Tim Curry das auch umsetzen kann in einem Film mit, mit Muppets drin, mit Puppen, die rumlaufen und sich mit anderen Puppen bewerfen, das ist, finde ich, nochmal ein schöner Metakommentar, ne? Mm. Denn dieser Aspekt von Silver kommt in dem Film, dank des hervorragenden Schauspiels von Tim Curry, immer noch gut rüber. Mm. Ne? Denn Silver freundet sich mit Jim Hawkins an und sie haben dann auch Szenen, die sind auch so ein bisschen fast wie, wie rausgelöst. Gibt es eine Szene, wo sie an auf diesem Ausguck stehen am Schiff und über ihre ja, Beziehungen zu ihren Vätern sprechen. Mm. Und da sind dann auch keine Muppets im Bild, sondern es sind nur die beiden menschlichen Schauspieler. Und diese Szene ist, ist ernst im Ton mhm. und in der Musik und funktioniert als ernste Szene. Und ähm, also das kurz nachdem vorher Leute mit Obst auf dem Kopf vom, vom Kajutenfieber gesungen haben. Das ist eine Leistung, da wie wir zum so Schalter umzu... Switchen, Ich hatte das auch erzählt, später überzeugt Silver, einen mordlüsternden Piratenmob innerhalb von zwei Minuten davon, dass er jetzt nicht Ziel ihres Zorns, sondern ihr Anführer und ihr Heilsbringer ist. Hm. Er hat es geschafft, dass sich Miss Piggy in ihn verliebt. Also was sich wie eine rote Linie durchzieht, ist die Verführbarkeit von Menschen oder die Verwundbarkeit von Menschen gegenüber einer einzigen charismatischen Anführerfigur. Hm.
0: Ja, stimmt. Ich hatte das unter einem anderen Aspekt dann gesehen, Also, ähm, aber das, was du sagst, stimmt auch auf jeden Fall. Ich hatte dann irgendwie auch so dieses Thema Kameradschaft, und aber auch Verrat dann auch ganz viel gesehen. So, auf der, Das ist dann ein unglaublich fragiles Konstrukt und so, dass auf der einen Seite hast du dann diese sehr geschlossene Mannschaft und so, wo es dann auch zum Beispiel bei den Piraten, die dann heißt von wegen so, ja, wir sind alles Brüder. und, Aber da muss nur so eine Sache irgendwie schief gehen und dann heißt es auf einmal dann so, Oh nee, jetzt bricht alles irgendwie dann zusammen. Und in dem Falle ist dann halt Silber derjenige, der das dann ausbaden muss. Und so Und der kriegt ja auch eben den schwarzen Fleck dann zugesteckt. Und wo Silver ja dann auch irgendwie sagt: so, Ihr wagt es auf ein Stück Bibel, dann diesen Fleck mir zu geben, dann und so. Und, ähm,
1: Aber er hält das alles zusammen, ja, ne? ja. diese Diese ganze Kameradschaft, das ist ganz schön, wenn das Wetter gut ist sozusagen und auch ganz angenehm. Aber das ist halt ein Haufen von Halsabschneidern und das Einzige. Was, was diesen Mob zu einer effektiven Waffe macht, ist das Charisma Silvers. Ne? Aber mhm. du hast recht, ähm, die, die Suche nach Kameradschaft und Gemeinschaft innerhalb dieser Mannschaft ist es auch ein wichtiges Thema und auch für Kinder natürlich sehr interessant, dann in so einem Film zu sehen.
0: Mhm oder auch so das Thema Familie, das wird ganz häufig über das Thema Familie auch gesprochen, schon direkt am Anfang, wo wir dieses Trio haben, so von wegen so, ja, wo Hawkins ja auch sagt, so von wegen, ja, ich bin noch weise und Gonzo und Rizzo sagen da so, ja, Mensch, hier, doch, wir sind doch deine Familie und Hawkins auch so sagt, naja, aber wir sehen uns jetzt auch nicht wirklich ähnlich, dann so, was ja auch stimmt dann, aber trotzdem sind sie ja eine Familie und ähm, ganz am Ende, wo es ja dann diesen riesigen Kampf dann gibt, so, das ist dann auch sehr schön vom Kostüm her dargestellt, wo die dann alle dann mit diesen Schwertern und Degen dann kämpfen und am Ende haben alle äh, dann auf der guten Seite dann nur noch so ein weißes Hemd dann an. Also selbst Miss Piggy dann so und stehen alle mit ihren Seelen dann so vor Silber dann. Also es sind glaube ich mindestens zehn Leute um ihn herum so und er der einzige dann noch in diesem rot-schwarzen Kostüm, dann wo du auch so wieder diese Einheit hast, diese Familie und Silber adressiert das ja auch an Hawkins von wegen so hier, ich sehe schon deine Familie, hält da irgendwie zusammen, so gegen ihn als böse Bösewicht. Und äh, das fand ich auch als Bild dann einfach unglaublich stark und das zeigt auch irgendwie so, okay, man muss ja nicht mal Blutsverwandt sein, um trotzdem irgendwie eine Familie zu bilden und so. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Also wie du auch sagst, für Kinder das ist ja auch unglaublich wichtig. Mm, ja.
1: Das ist ein wirklich guter Punkt. Das hast du sehr gut rausgearbeitet. Das war ja, mir schon. gar nicht so präsent.
0: Das ist mir jetzt auch beim Rewatch erst auch wieder so bewusster aufgefallen, wo ich dann dachte, das wird immer sehr, sehr häufig thematisiert. Aber ja. das. Ja, aber
1: das wird richtig, richtig auf, aufgebaut wie, wie Jim über den Film hinaus quasi ja in diese Muppet-Familien nicht nur aufgenommen wird, sondern sie auch maßgeblich mit aufbaut.
0: Hm. Ich wollte sagen, also gerade gegen Ende, wo es ja dann zum, zum Showdown geht, wo ja auch viele dann auf ihn ja auch zurückgewiesen sind. Von wegen so, okay, was machen wir denn jetzt? Also wo es dann tatsächlich darum ging, das Schiff wieder zurückzuerobern. Da ist ja, glaube ich, ja, uh, und das Hawkins. Das ist ja
1: ganz ganz toll für Kinder. ne? Einfach dieser Kindheitstraum, dass Hawkins dann der der Junge, der ja quasi der Avatar der, der Kinder, die diesen Film gucken, der ist dann derjenige, der, der, der Anführercharakter eigentlich ist, ne? Hm. Auf den sich alles fokussiert und auf den alle hören und er ist umgeben von von seinen Freunden und er lebt da Abenteuer. Ne? Also das ist schon auch so ein bisschen so ein Kindheitstraum, der hier sehr effektiv in schönen Bildern äh, verarbeitet wird.
0: Hm. Ja. Was ich auch irgendwie sehr charmant fand, war dann auch dieses ähm Thema Aberglaube, das ist ja anscheinend auch so ein Klischee so bei Piratengeschichten, so dass dann ganz viel dann auch auf das Thema ähm, von Toten heimgesucht werden, dann irgendwie auch äh, zurückgegriffen wird. Also das, das was ich auch meinte mit dem Verraten, so dass dann einfach sehr schnell, sobald dann irgendeiner dann denkt so, oh Gott, wir werden jetzt von dem und dem dann irgendwie heimgesucht, dass sofort wieder diese so, Gemeinschaft wieder aufbricht und so von wegen so, okay, äh, jeder ist sich selbst der <lacht> Und äh, mhm. Tim Curry dann auch die ganze Zeit denkt so, was zur Hölle? So, geblickt äh, durch, check, äh, checkte die Situation nicht, dann wie zum Beispiel das mit dem Schiff, also, dass es in dem Fall Hawkins war, der dann das Schiff dann wieder zurückgekapert hat. Und wo dann auch allein so, so alberne Szenen, wie zum Beispiel dann Mr. Arrows, also halt Sam the Eagle, der ja dann zwischenzeitlich für tot gehalten wird, so wie er dann in Maskerade dann so sich als Geist dann irgendwie dann so aufs Schiff schleicht und so und dann einfach nur mit so bisschen Schminke und ganz viel Algen <lacht> dann auf dem Kopf dann so, so sich nach oben dann bewegt und so und dann einfach nur einmal Buh sagen muss und dann sind sofort alle total panisch. Also da weiß ich jetzt nicht, wie die Lore dann ist und so, wie weit das dann typisch ist so bei Piratengeschichten, aber ich glaube, das ist so häufig ein Thema, das dann
1: ich glaube auch, das war ähm, in gewisser Weise auch schon in der Buchvorlage mm. thematisiert worden, dass es Aberglauben da gibt, wenn auch natürlich jetzt nicht in, in dieser flash Slapstick-Manier. Mm. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein Top-Post, den man öfters zu sehen bekommt und der auch verschiedenen Filmemachern und Geschichtenerzählern äh, immer erstaunlich wichtig zu sein scheint.
0: Mm. Ja, anscheinend. Ähm, um. Ein Punkt wollte ich, glaube ich, noch ansprechen, das fand ich auch sehr spannend, ähm, ist zum Beispiel auch dieser Kontrast dann zum Beispiel zwischen Gonzo und Rizzo. Also das hat man ja häufiger so, dass anscheinend die immer so als Duo irgendwie auftreten und dass man immer so, so zwei Seiten eine Medaille dann irgendwie mal hat. Also du hast dann aber Gonzo, der so ein bisschen auf der Seite von Hawkins ist, im Sinne von so, ja, ins Abenteuer stützen und... Äh, denn am besten so mit dem Kopf durch die Wand gehen möchte. so Und Rizzo ist immer totales das Gegenteil. immer sagt so, oh nee, mir reicht das einfach nur, wenn ich irgendwie eine gute Mahlzeit essen kann und immer so auf Sicherheit bedacht und so. Ist dann so, aber es wird nie werdend irgendwie gezeigt. Also ich habe das Gefühl, okay, beide Seiten haben irgendwie ihre Berechtigung und dann gibt es irgendwie mal eher die Seite und dann gibt es dann mehr die Seite. Das fand ich auch dann ganz muss spannend.
1: Muss ich jetzt Rizzo verteidigen, als Jim entführt wird? ist Rizzo sofort dabei, auf diese Himmelfahrtskommando-Rettungsaktion zu gehen mit äh, Gonzo und Kermit.
0: Stimmt, stimmt. Du hast recht. Ja, so
1: also klar, Rizzo ist derjenige, der am liebsten nur rumliegt und frisst und auch der auch ganz klar feige ist. Aber Rizzo ist auch einer von zwei Leuten, die versucht, diesen Piratenangriff im Admiral Benbos abzuwehren, hm. indem er da versucht, diese Flinte zu laden, was natürlich an seiner und Gonzos völlige Inkompetenz scheitert, sehr zur allgemeinen Belustigung des Publikums. Und ähm, genau, er sagt auch sofort, als Kermit sagt, er geht jetzt Jim holen, sagt sagt Rizzo auch, glaube ich, direkt dazu, naja, wir sind doch eine Familie, wir sind dabei.
0: Hm. Ja gut, dann in dem Moment, äh, ist natürlich auch wieder ein schöner Aspekt, so von wegen so, ja, Sicherheitsdenken schön und gut, so, aber wenn es um das Wesentliche geht, so dann... Ähm stürzen wir uns auch entsprechend ins Abenteuer. Also in dem Fall, dass dann halt dann die Priorität dann auch gesetzt wird im Sinne von, okay, ähm, ja, ich lasse jetzt mal die ganze Sicherheit beiseite, sozusagen, aber wenn es halt um das Wesentliche geht, in dem Falle halt, Hawkins zu retten, dann machen wir das auch. Und das ist ja auch wichtig, sowas dann auch Kindern und generell Leuten auch zu vermitteln, so von wegen, so okay, es gibt so gewisse Prinzipien, die haben etwas höhere Prioritäten als andere. Und gerade wenn es dann um Leben und Tod geht, dann erst recht dann sich auch durchaus wichtig. mal
1: aufpassen, dass ich Jim Hawkins nicht mit Stephen Hawking verwechsel hier.
0: <lacht> auch bisher machst du das gut, also von daher passt das eigentlich ganz gut. Ähm, ist dann die Frage, hast du da noch irgendwelche Punkte, die du ansprechen wollen würdest? Weil ich habe, glaube ich, eigentlich soweit alles durch.
1: Nein, also ich denke, man sollte dem Film auch keine Tiefe andichten, die er nicht haben möchte. Der Film unterhält, der Film ähm, schafft es erstaunlich gut, auch einige ernste Momente einzubringen, so dass man eine emotionale Bindung einfach auch ein bisschen hat, dass es halt nicht nur Fast Food ist sozusagen, nicht nur Farben und Bunt. Und ähm, viel mehr braucht dieser Film auch nicht zu sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, denke auch. Das das, damit können wir auch eigentlich ganz gut ins Fazit übergehen. Würdest du sagen, der Film ist es wert, geschaut zu werden und ähm, wem würden wir den Film empfehlen?
1: Ich finde das absolut, allein wegen der Musik von Hans Zimmer. Also äh, wer Hans Zimmer Fan ist sowieso, sollte sich diesen Film anschauen. Wer gute Musik oder Filmmusicals mag, das ist ja heiß debattiert, ob Singen in Filmen wirklich gut ist, aber ich bin ein großer Freund davon und dann ist dieser Film ganz vorne auf der Liste. Es ist in erster Linie ein toller Kinderfilm, so wie er ja auch gedacht ist. Also kann man ihn eigentlich ähm, allen Kindern, die entsprechend das Alter erreicht haben, gut zeigen. Und ansonsten Leute, die einfach Quatsch und Abenteuerfilme gut leiden können, die leichte Unterhaltung gerne mitnehmen. Menschen, die vielleicht auch ein Herz haben für so handgemachte Effekte, und also für diese Menschen ist dieser Film und die werden den, glaube ich, auch einfach lieben, auch heute noch.
0: Mhm. Ja, also ich denke auch, man kann das auf jeden Fall machen und ähm, gerade jene, die halt Muppets Filme mögen, die generell auch, wie du sagtest, so Puppenfilme auch sehr schätzen, ähm, die auch nicht genug kriegen können von generell Piratenfilmen oder lustigen Abenteuerfilmen und einfach alles, was so die Jim Henson Company auch produziert hat, so da, also gerade was so diese ja, dieses Gefilde von sehr klamaukigen Sachen betrifft, so da kann man das auf jeden Fall gut einordnen und, ja, also einfach so Filme sozusagen, wo auch dann eben Menschen und Muppets oder Puppen dann auch so sehr harmonisch in, miteinander agieren, so denen würde ich das auf jeden Fall nahelegen. Mhm. Genau, dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Angenommen, wir machen einen Double Feature oder eine Filmthemenwoche, welche Filme würdest du noch zusätzlich zu Muppets die Schatzinsel empfehlen?
1: Es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wer mein Publikum ist, mit wem ich diese Filme gucke. Wenn man jetzt sagt, man macht so ein Double Feature irgendwie mit Kindergeburtstag oder so, wobei natürlich die Frage ist, ob, ob man Kinder für zwei Filme stillsitzen kriegt und ob man das pädagogisch sollte, aber dann würde ich eigentlich dazu gruppieren, vielleicht über ein verregnetes Wochenende, noch Pippi in Takatuka-Land. Mhm. Ein Pippi-Langstrumpf-Film, wo Pippi mit ihren beiden Freunden Annika und wie heißt der Junge doch gleich? Äh, Tommy. Tommy, genau, Pippi, Annika und Tommy äh, brechen auf, um Pippis Vater zu befreien. Der ist nämlich in einem Piratennest in der Karibik in Gefangenschaft geraten. Der Film ist. Ähm, ist keine amerikanische, ist eine, eine schwedische Produktion und dementsprechend nicht so laut und nicht so bunt und nicht so schnell geschnitten wie Muppets die Schatzinsel, aber ist ähm, trotzdem einfach sehr schön und hat auch ein paar tolle Schauwerte und sehr lustige Charaktere. Genau, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man guckt eher mit Leuten, die vielleicht eine Muppets-Affinität haben, die sich vielleicht auch einfach an, an, ja so Croft-Filmen interessieren oder, oder ja handgemachte Effekte lieben, den würde ich vielleicht nochmal The Dark Crystal äh, empfehlen. Mhm. Auch ein hansen film aus den 80er Jahren. Explizit kein Kinderfilm. Leute, guckt diesen Film nicht mit euren Kindern an. Dazu ist er ja nicht geeignet und nicht gedacht. Aber The Dark Crystal ist ein Fantasy-Film und ich würde sogar sagen, der repräsentiert mindestens mal einen Apex der 80er Jahre Croft Fantasy, also ähm, dermaßen High Fantasy, ein, eine andere Welt, eine andere Zeit, ähm, komplett mit Puppen, ohne menschliche Schauspieler. Der Film reißt einen emotional auch nicht so mit, ähm, ist vielleicht von der Story auch nicht ganz so stark, hat auch ein bisschen Probleme an den Verkaufskassen, aber was dieser Film wie eigentlich überhaupt kaum ein anderes Werk, wahrscheinlich wie kaum ein anderer Film, schafft, ist eine wahnsinnig dichte Atmosphäre aus Pappmaché, Puppen und gemalten Hintergründen zu zeichnen. Und also die so also quasi archetypisch steht für das, was Fantasy und Handwerk in den 80er Jahren leisten konnte und was, glaube ich, heutzutage und vielleicht nie wieder in dieser Form repliziert werden kann. Als drittes ähm, habe ich noch wieder eine neue Kerbe. Wer Musikfilme mag und also an Muppets die Schatzinsel durch den hervorragenden Soundtrack seine Freude hatte, dem äh, gefällt vielleicht auch Le Miserable. Die äh, Musical- Verfilmung ähm, da mit hier Dingens, Wolverine? Wie heißt er?
0: Hugh Jackman?
1: Ja, genau. Äh, Gibt es eigentlich eigentlich keine große direkte connection, außer dass es beide Filme sind, in denen gesungen wird und dass ich sie beide sehr liebe. Also, ähm, einfach somit ist das, das zweite grob, das zweite von drei großen Filmmusicals in meinem Leben, die ich sehr mag. Deswegen kann man den Film eigentlich immer mal empfehlen.
0: Okay, dann ergänze ich jetzt noch ein paar Sachen. Also zum einen dann auf jeden Fall Muppets die Weihnachtsgeschichte, weil das gehört einfach irgendwie so Hand in Hand, also das gerade durch den gleichen Regisseur auch sozusagen, das gehört einfach zusammen. Dann würde ich noch empfehlen, wenn man Tim Curry noch in einem anderen Fantasy-Setting sehen möchte von Terry Pratchett, dann Color of Magic, der später auch Bösewichten, da kann man den auf jeden Fall auch genießen. Und der ist auch ein bisschen klamaukiger Natur, von daher passt es ja tonal auch sehr gut. Und ähm, als letztes würde ich noch einen etwas neueren Film empfehlen und zwar Die Piraten. Ein Stop-Motion-Film von den Machern von Wallace und Gromit. Der ist auch tonal sehr mhm. ähnlich und da sind auch so ein paar ähm, Anspielungen auf etwas äh, modernere Sachen. Und da geht's halt auch um eine super chaotische... Piratentruppe, die dann irgendwie einen Preis gewinnen möchte und dann kommen sie in Kontakt mit Charles Darwin und der stellt dann raus, dass der vermeintliche Papagei vom Captain dann eigentlich ein letzter äh, Überbleibsel des längst ausgestorbenen Dodos ist und irgendwie ist äh, Königin Victoria auch hinter diesem Dodo her und es ist einfach super bizarr und super bekloppt alles, aber irgendwie passt das auch zum Muppets, Schatzinsel von daher würde ich den auch auf jeden Fall empfehlen
1: das klingt echt gut, den will ich mal gucken.
0: Ich hatte auf jeden Fall mal gesehen, dass, der ist sehr niedlich, der ist sehr lustig, kann ich auf jeden Fall nachlegen. Genau, dann würde ich mal sagen, wir kommen dann auch mal zum Abschluss. Ähm, wenn jemand sagt, ach Mensch, hier, Sören, der macht das doch echt ganz toll mit dem Podcast und möchte dich gerne mal irgendwo mal sprechen. Wo kann der oder diejenige mit dir mal Kontakt aufnehmen, wenn er das möchte?
1: Äh, man kann mich auf, auf Twitter finden. Ähm Glaube ich auch leicht über dein Profil. Aber äh, wie gesagt, ich habe normalerweise mit mit Filmen und Podcasten nicht so viel Mut. Also ich habe auch nicht wirklich was zu bewerben. Ähm, einfach nicht, keine Accounts, keine Projekte. Habe ich nicht. Gibt es nicht. Und nichts anzupreisen, ich möchte euch nichts verkaufen. Ähm, meidet Werbung, Leute. Es ist nicht gut für euch. Außer außer die Werbung von Anne, die ist sehr gut und die hilft euch, das ist so wie Balsam für eure Seele und danach werdet ihr auch zu besseren Menschen.
0: <lacht> das ist schon wieder zu mir gucken, aber danke. Ähm, genau, an dieser Stelle auch äh, Werbung zu meinem Projekt und so. Also ich könnte mit Klassiker-Fable und Kostüm-Fable wie gewohnt unter klassiker-fable.de finden, das Ganze im Haus der Second Unit. Ihr könnt mich bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes und bei Spotify auffinden und aber auch bei Twitter. Da habe ich den eigenen Account. Ihr könnt mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau mit UI. Das Ganze bei Twitter und bei Letterbox. Genau. Ich danke dir herzlich, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir mal einen Podcast aufzunehmen und dir äh, und auch äh, diesen schönen Film mitgebracht hast.
1: Ich danke dir herzlich für die Einladung und diese Gelegenheit, auch wenn ich sie mir unter Androhung eines Geburtstagswünsches äh, erpresst habe. Alles gut. Es war mir eine wahnsinnig große Freude, hat viel Spaß gemacht und ähm, ja, es, es war einfach schön, über diesen für mich historisch persönlich sehr wichtigen Film mal sprechen zu können. Ja, also wenn Sie mich auf der Straße treffen, ich würde gerne mit Ihnen über Muppets die Schatzinsel reden. <lacht>
0: Ja, ihr habt ja gesehen, oder ihr habt ja gehört hier anhand des Podcasts, so also da gibt es ja auf jeden Fall Dinge, die man besprechen kann und in Persona ist es ja nochmal was anderes dann. Genau. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Tschüss.